0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு சிதைந்த கனவு அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று பிக்ஷுவின் சபதம் வாதாபி கோட்டைக்கு வெளியே சற்று தூரத்தில் காபாலிக மதத்தாரின் பலிப்பீடம் இருந்தது என்பதை நேயர்கள் அறிவார்கள் வாதாபி பெரும் போர் முடிவுற்றதற்கு மறுநாள் இரவு அந்த காபாலிகர் பலிப்பீடத்துக்கு சமீபத்தில் ஒரு பயங்கர கிழக்கே அப்போதுதான் உதயமாகிக் கொண்டிருந்த சந்திரனின் கிரணங்கள் மரங்களின் வழியாக புகுந்து வந்து மொட்டை மொட்டையாக நின்ற பாறைகள் மீது விழுந்த போது அந்த கருத்த பாறைகளும் அவற்றின் கருத்த நிழல்களும் கரிய பெரிய பேய்களின் உருவங்களை கொண்டு அந்த பாறை பிரதேசத்தை பார்ப்பதற்கே பீதிகரமாக செய்து கொண்டிருந்தன பாறைகளின் ஓரமாக சில சமயம் நிழல்களில் மறைந்தும் சில சமயம் நிலா ஒளியில் வெளிப்பட்டும் ஒரு கோரமான பெண் உருவம் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த உருவம் தோளின் மீது இன்னொரு உடலை சுமந்து கொண்டு அந்த உடல் விரைப்பாக கிடந்த விதத்திலிருந்து அது உயிரற்றது என்பதை எளிதில் ஊகிக்கலாம் அவ்விதம் தோளிலே பிரேதத்தை சுமந்து கொண்டு நடந்த பெண் உருவமானது நிலா வெளிச்சத்தில் அதன் நிழல் பிரம்மாண்ட இராட்சச வடிவம் கொண்டு ஒரு பெரும் பூதம் தான் உண்பதற்கு இறை தேடி எடுத்துக்கொண்டு வருவது போல தோன்றியது சற்று அருகில் நெருங்கி பார்த்தோமானால் அந்த பெண் உருவம் கற்பனையில் உருவகப்படுத்திக் கொள்ளும் பேயையும் பூதத்தையும் காட்டிலும் அதிக பயங்கரத் தோற்றம் அளித்தது என்பதை அறியலாம் கருத்து தடித்த தோலும் குட்டையான செம்பட்டை மயிரும் அனலை கக்கும் கண்களுமாக அந்த பெண் உருவம் காவியங்களில் வர்ணிக்கப்படும் கோர ராட்சசிகளை பெரிதும் ஒத்திருந்தது ஆனால் அந்த பெண் பேய் தன் தோளில் போட்டுக்கொண்டு சுமந்து வந்த ஆண் உருவம் அத்தகைய கோரமான உருவமல்ல ராஜகளை பொருந்திய கம்பீர முகத்தோற்றம் கொண்டது அது யார் ஒருவேளை மேற்கூறிய கோர ராட்சசி ஒரு பாறையின் முனையை திரும்பிய போது எதிரில் யாரோ வருவது கண்டு திடுக்கிட்டு தயங்கி நின்றாள் அவள் திடுக்கிட்டதற்கு காரணம் என்ன பயமா அவளுக்கு கூட பயம் உண்டா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா எதிரே வந்த உருவம் சிறிதும் தயங்காமல் மேலும் வந்து கொண்டிருந்தது அருகில் நெருங்கி வந்ததும் ரஞ்சனி நீதானா என்று புத்தபிக்ஷுவின் குரல் கேட்டது அந்த கோர ராட்சசியின் பெயர் ரஞ்சனி என்று அறிந்து நமக்கு வியப்பு உண்டாகிறதல்லவா ஆயினும் அந்த பெண் ஒரு காலத்தில் ரஞ்சனி என்னும் அழகிய பெயருக்கு உரியவளாய் பார்த்தவர் கண்களை ரஞ்சிக்க செய்பவளாய் அவர்கள் உள்ளத்தை மோகிக்க செய்பவளாய்த்தான் இருந்தாள் அவளை இம்மாதிரி கோர வடிவம் கொண்ட காபாலிகையாகச் செய்தவர் புத்த பிக்ஷுதான் என்பதை முன்னமே அவருடைய வாய்மொழியினால் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் குரலை கேட்டதும் காபாலிகையின் திகைப்பு இன்னும் அதிகமானதாக தோன்றியது கற்சிலை போல் ஸ்தம்பித்து நின்றவளை பார்த்து புத்தபிக்ஷு மறுபடியும் ரஞ்சனி இது என்ன மௌனம் எங்கே போய் வேட்டையாடி கொண்டு வருகிறாய் என்று கேட்டார் காபாலிகையின் திகைப்பு ஒருவாறு நீங்கியதாக தோன்றியது அடிகளே நிஜமாக நீங்கள்தானா என்று கேட்டாள் அவளுடைய கடினமான குரலில் வியப்பும் சந்தேகமும் தொனித்தன இது என்ன கேள்வி நான்தானா என்பதில் உனக்கு என்ன சந்தேகம் வந்தது என்னை தவிர இந்த நள்ளிரவில் உன்னை யார் தேடி வருவார்கள் உன் குகையில் உன்னை தேடி காணாமல் எங்கே போயிருக்கிறாய் என்று பார்க்க கிளம்பினேன் அது என்ன யார் உன் தோழில் எந்த பாவியின் பிரேதத்தை சுமந்து வருகிறாய் இப்போதெல்லாம் உனக்கு நல்ல வேட்டை போலிருக்கிறது இவ்விதம் பிக்ஷு சொல்லிக்கொண்டு வந்தபோது காபாலிகை தான் இத்தனை நேரமும் தோளில் சுமந்து கொண்டிருந்த உடலை தொப்பென்று கீழே போட்டாள் நல்ல வேடிக்கை என்று சொல்லிவிட்டு கோரமாக சிரித்தாள் என்ன வேடிக்கை அந்த சவத்தை எங்கே கண்டு எடுத்தாய் என்று பிக்ஷு கேட்டார் அடிகளே தங்களை நினைத்து இரண்டு கால தூரம் கண்ணீர் விட்டு அழுது கொண்டே நடந்து வந்தேன் அவ்வளவும் வீணாய்ப் போயிற்று என்றாள் காபாலிகை கண்ணீர் விட்டாயா என்னை நினைத்து ஏன் கண்ணீர் விட வேண்டும் இது என்ன வேடிக்கை என்றார் பிக்ஷு பெரிய வேடிக்கைதான் அந்த வேடிக்கையை ஆரம்பத்திலிருந்து சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் என்று காபாலிகை ஆரம்பித்தாள் யுத்த வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக சென்றிருந்தேன் போர்க்களத்துக்கு கொஞ்ச தூரத்திலிருந்த ஒரு குன்றின் உச்சியிலிருந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் என்ன யுத்தம் என்ன சாவு எத்தனை நரபலி காபாலிகர் இங்கே மாதம் ஒரு வந்து ஒரு நரபலி கொடுக்கிறார்களே இது என்ன பிரமாதம் அங்கே லட்சோபலட்சம் மனிதர்களையும் ஆயிரம் பதினாயிரம் யானைகளையும் குதிரைகளையும் பலி கொடுத்தார்கள் மூன்று நாள் இரவும் பகலும் பலி நடந்தது ஒரு கட்சியார் ஓடவும் இன்னொரு கட்சியார் துரத்தவும் ஆரம்பித்தார்கள் யாரை யார் துரத்துகிறார்கள் என்று கூட நான் கவனிக்கவில்லை எங்கே என்னை பிடித்துக் என்று பயந்து ஓட்டம் பிடித்தேன் இன்று பகலெல்லாம் காட்டில் ஒளிந்து ஒளிந்து வந்தேன் சாயங்காலம் ஆன போது பின்னால் ஒரு குதிரை ஓடி சத்தம் கேட்டது என்னை பிடிக்கத்தான் யாரோ வருகிறார்கள் என்று மேலும் வேகமாய் ஓடினேன் கொஞ்ச நேரம் தொடர்ந்து ஓடி வந்தது நன்றாக இருட்டியதும் யார்தான் என்னை பிடிக்க வருகிறார்கள் என்று பார்ப்பதற்காக ஒரு மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்றேன் என்னை துரத்தி வந்த குதிரை திடீரென்று கீழே விழுந்தது அதன் மேலிருந்த மனிதனும் அப்படியே கிடந்தான் எழுந்திருக்கவில்லை அருகிலே சென்று பார்த்தபோது குதிரை மரணாவஸ்தையில் இருந்தது அதன் மேல் இருந்த மனிதன் கிடந்த மாதிரியிலிருந்து அவன் இறந்து போய் வெகுநேரம் ஆயிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது அவன் கால்கள் குதிரையின் கடிவாளத்தில் மாட்டிக்கொண்டிருந்தபடியால் கீழே விழாமல் தொங்கிக் வந்திருக்க வேண்டும் என்று தெரிந்தது குனிந்து அவன் முகத்தை பார்த்தேன் தங்களுடைய முகம் மாதிரி இருந்தது நான் பைத்தியக்காரிதானே தாங்கள்தான் என்று நினைத்து தோளில் போட்டுக்கொண்டு அழுதுகொண்டே வந்தேன் அப்போது புத்தபிக்ஷுவுக்கு திடீரென்று ஏதோ ஓர் எண்ணம் தோன்றி இருக்க வேண்டும் சட்டென்று கீழே குனிந்து தரையில் கிடந்த உடலின் முகத்தை நிலா வெளிச்சத்தில் உற்று பார்த்தார் தம்பி புலிகாசி என்று பிக்ஷு அலறியது அந்த விசாலமான பாறை பிரதேசம் முழுவதிலும் எதிரொலி செய்தது ரஞ்சனி நீ போய்விடு சற்று நேரம் என்னை தனியே விட்டு விட்டு போ இங்கு நில்லாதே என்று பிக்ஷு விம்மலுடன் சொன்னதை கேட்டு காபாலிகை பயந்து போய் அங்கிருந்து விலகிச் பாறையின் மறைவில் நின்றாள் பிக்ஷு கீழே உட்கார்ந்து கேசியின் உடலை தமது மடியின் மீது போட்டுக்கொண்டார் தம்பி உனக்கு இந்த கதியா இப்படியா நீ மரணமடைந்தாய் இந்த பாவியினால் அல்லவா நீ இந்த கதிக்கு உள்ளாக நேர்ந்தது என்று சொல்லிவிட்டு பிக்ஷு தமது மார்பிலும் தலையிலும் மாற்றி மாற்றி அடித்து ஐயோ தம்பி உனக்கு நான் துரோகம் செய்து விட்டதாக எண்ணிக்கொண்டே அல்லவா நீ இறந்து போனாய் என் உயிருக்கு உயிரான சகோதரனுக்கு தாயின் கர்ப்பத்திலே என்னோடு பத்து மாதம் கூட இருந்து பிறந்தவனுக்கு நான் துரோகம் செய்வேனா மாமல்லனை பயங்கரமாக பழி வாங்குவதற்காக வல்லவா நான் சுழற்சி செய்தேன் அதை உன்னிடம் சொல்லுவதற்கு முடியாமல் இப்படி நடந்துவிட்டதே மறுபடியும் பிக்ஷு தமது மார்பில் ஓங்கி அடித்துக் சொன்னார் பாழும் பிக்ஷுவே உன் கோபத்தில் இடிவிழ உன் காதல் நாசமாய்ப் போக உன் சிவகாமி ஆ சிவகாமி என்ன செய்வாள் தம்பி உனக்கு நான் துரோகம் செய்யவில்லை நம் தேசத்துக்கும் நான் துரோகம் செய்து விடவில்லை அன்றைக்கு அஜந்தாவில் நீயும் நானும் கொஞ்சம் பொறுமையாக மட்டும் இருந்திருந்தோமானால் இம்மாதிரி விபரீதம் நேர்ந்திராதே இந்த யுத்தம் நடக்கவே நான் விட்டிருக்க மாட்டேனே பல்லவ அத்தனை பேரையும் பட்டினியால் சாக பண்ணி இருப்பேனே மாமல்லனையும் உயிரோடு பலி கொடுத்திருப்பேனே ஐயோ இப்படி ஆகிவிட்டதே பிக்ஷு புலிகேசியின் உடலை மடியிலிருந்து மெதுவாக எடுத்து கீழே வைத்தார் எழுந்து நின்று இரு கைகளையும் வானத்தை நோக்கி தூக்கி கொண்டு பாறை மறைவில் இருந்த காபாலிகைக்கு கூட ரோமம் சிர்கும்பியான அலறு குரலில் உறக்க கூறினார் தம்பி புலிகேசி உன் மரணத்துக்கு பழி வாங்குவேன் புத்த பகவானின் பத்மபாதங்களின் பேரில் சத்தியம் செய்கிறேன் தலை மீது ஆணையிட்டு சொல்கிறேன் ரத்த பலி கேட்கும் சக்தி பதிரகாளியின் பேரில் சத்தியம் வைத்து சபதம் செய்கிறேன் உன்னை கொன்றவர்களை பழி வாங்குவேன் அத்தியாயம் முப்பத்தி காபாலிகையின் காதல் வானை நோக்கி கைகளை தூக்கி பல தெய்வங்களின் பேரில் ஆணையிட்டு சபதம் செய்த பிக்ஷு மறுபடியும் கீழே உட்கார்ந்து புலிகேசியின் உயிரற்ற உடலை எடுத்து தம் மடியின் மீது தம்பி நீ சாகவில்லை இத்தனை நாளும் நாம் ஓர் உயிரும் இரண்டு உடலுமாக வாழ்ந்து வந்தோம் இப்போது உயிரைப் போல் உடம்பும் ஒன்றாகிவிட்டோம் என் உயிரோடு உன் உயிர் ஒன்றாக கலந்துவிட்டது இனிமேல் நீதான் நான் நான்தான் நீ இரண்டு பேர் இல்லை இவ்விதம் உருகிக் கனிந்த குரலில் கூறிவிட்டு புத்த பிக்ஷு தமது தேகம் முழுவதும் குலுங்கும்படியாக விம்மி விம்மி அழுதார் சுயப்பிரஞையை அறவே இழந்து சோகக்கடலின் அடியிலே அவர் ஆழ்ந்துவிட்டார் என்று தோன்றியது இரவு விரைவாக சென்று கொண்டிருந்தது சந்திரன் மேலே மேலே வந்து கொண்டிருந்தது பாறைகள் மரங்களின் நிழல்கள் வரவர குட்டையாகி கொண்டு வந்தன நெடுநேரம் பாறை மறைவில் நின்று காத்துக் கொண்டிருந்த காபாலிகை கடைசியில் பொறுமை இழந்தாள் மெதுவாக பாறை மறைவிலிருந்து வெளிப்பட்டு மெல்ல மெல்ல அடிமேல் அடி வைத்து நடந்து வந்தாள் பிக்ஷுவின் பின்புறத்தில் வந்து நின்று அவருடைய தோள்களை லேசாக விரல்களால் தொட்டாள் புத்த பிக்ஷு திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தார் ரஞ்சனி நீதானா என்றார் ஆம் நான்தான் என்றாள் காபாலிகை இன்னும் நீ போகவில்லையா போகச் சொல்லி ஆஞ்யாபித்தால் போய்விடுகிறேன் வேண்டாம் இரு இந்த பெரிய உலகில் என் பேரில் அன்பு உடையவள் நீ உருத்திதான் இருக்கிறாய் என் பேரில் அன்பு கொண்டவர் ஒருவருமே இல்லை ஆஹ் ரஞ்சனி ஏன் அப்படி சொல்லுகிறாய் நான் ஒருவன் இல்லையா என்றார் பிக்ஷு சற்று முன் அவருடைய குரலில் தொனித்த கோரம் எங்கேயோ போய் இப்போது அதில் கபடம் கலந்த நைச்சிய பாவம் தொனித்தது அடிகளே ஏன் இந்த ஏமாற்ற பார்க்கிறேன் இந்த கோர அவலட்சண உருவத்தின் பேரில் யாருக்குத்தான் பிரியம் ஏற்படும் என்று காபாலிகை கேட்டாள் காதலுக்கு கண்ணில்லை என்று நீ கேட்டதில்லையா நீ எத்தனை குரூபியாய் இருந்தாலும் என் கண்ணுக்கு நீதான் ரதி என்றார் புத்த பிக்ஷு வஞ்சக பிக்ஷுவே ஏன் இப்படி மனமறிந்து போய் சொல்லுகிறீர் என்னை இந்த அலங்கோலம் நீர்தானே என் பேரில் அன்பு இருந்தால் இப்படி செய்திருப்பீரா என்றாள் அந்த கோர காபாலிகை ரஞ்சனி இதைப்பற்றி எத்தனை தடவை உனக்கு சொல்லிவிட்டேன் அஜந்தா சித்திரத்தை போன்ற அற்புத அழகோடு வாதாபி அரண்மனையில் நீ இருந்தால் யாராவது ஒரு ராஜகுமாரன் உன்னை அபகரித்துக்கொண்டு போய்விடுவான் என்றுதானே இப்படிச் செய்தேன் என்னை தாங்களே அபகரித்துக் கொண்டு போயிருக்கலாமே யார் வேண்டாம் என்று சொன்னது அதையும் தான் உனக்கு ஆயிரம் தடவை சொல்லி இருக்கிறேன் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் நான் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் சில இருந்தன முக்கியமாக புத்த சங்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டி இருந்தது இப்படித்தான் எத்தனையோ காலமாய் சொல்லி வருகிறேன் எப்போதுதான் உமக்கு விடுதலை கிடைக்கப் போகிறது ரஞ்சனி எனக்கு விடுதலை கிடைத்துவிட்டது உன் மனோரதம் நிறைவேறுவதற்கான பெருந்தடை நீங்கிவிட்டது உனக்கு சந்தோஷம்தானே என்று பிக்ஷு நயமாக கூறினார் சத்தியமாக சொல்லுகிறீரா என்று ரஞ்சனி கேட்டாள் முக்காலும் சத்தியமாக சொல்லுகிறேன் நான் விடுதலை கேட்கவே தேவை ஏற்படவில்லை புத்த சங்கத்தாரே என்னை பிரஷ்டம் செய்துவிட்டார்கள் உன்னுடைய தபசின் சக்தியினால்தான் இது நடந்திருக்க வேண்டும் காபாலிகை இன்னும் சந்தேகம் நீங்காதவளாய் ஏன் பிரஷ்டம் செய்தார்கள் சர்வசக்தி வாய்ந்த நாகரந்தி பிக்ஷுவை புத்த சங்கத்தார் எப்படி பிரஷ்டம் செய்ய துணிந்தார்கள் என்று கேட்டாள் அது பெரிய கதை அப்புறம் சொல்லுகிறேன் ரொம்ப முக்கியமான வேலை இப்போது நமக்கு இருக்கிறது இதோ இந்த உடலை உடனே தகனம் செய்ய வேண்டும் யாருக்காவது தெரிந்துவிட்டால் காரியம் கெட்டுவிடும் எங்கே ரஞ்சனி கட்டைகளை கொண்டு வந்து இங்கேயே சிதை அடுக்க பார்க்கலாம் என்னால் அது முடியாது ஏன் அப்படி சொல்லுகிறாய் எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டாயா என்றார் புத்த பிக்ஷு புத்த சங்கத்திலிருந்து உம்மை ஏன் பிரஷ்டம் செய்தார்கள் அதை சொன்னால் உதவி செய்வேன் சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன் கேள் காஞ்சி மாமல்லன் படையெடுத்து வருகிறான் என்ற விஷயம் எனக்கு முன்னமே தெரியும் ஆனால் அதை சில காரணங்களுக்காக என் சகோதரனிடம் சொல்லாமல் ரகசியமாய் வைத்திருந்தேன் இது தெரிந்த போதுதான் சகோதர துரோகமும் தேசத் துரோகமும் செய்துவிட்டதாக இந்த நிர்மூடன் எண்ணினான் நான் உயிர் கொடுத்து காப்பாற்றி இவ்வளவு மேன்மை பதவிக்கு கொண்டு வந்த என் சகோதரன் என்னை பார்த்து உயிரோடிருக்கும் வரையில் என் முகத்தில் விழிக்காதே என்று சொல்லி அனுப்பினான் அதன் பலனாகத்தான் இப்போது இங்கே அநாதை பிரேதமாகக் கிடக்கிறான் நீயும் நானும் இவனை எடுத்து தகனம் செய்தாக வேண்டும் என்று சொல்லி பிக்ஷு பெருமூச்சு விட்டார் மறுபடியும் கூறினார் இதெல்லாம் அஜந்தா சங்கிராமத்து புத்த பிக்ஷுக்களுக்கு தெரிந்தது இத்தனை காலமும் என்னால் கிடைத்த உதவிகளையெல்லாம் பெற்று வந்தவர்கள் நான் சக்கரவர்த்தியின் கோபத்துக்கு ஆளானேன் என்று தெரிந்ததும் உடனே என்னை சபித்து புத்த சங்கத்திலிருந்து பிரஷ்டம் செய்தார்கள் அதன் பலனை அவர்களும் அனுபவிக்க நேர்ந்தது ரஞ்சனி நீலகேசியை எதிர்ப்பவர்கள் யாராயிருந்தாலும் தப்பிப் பிழைக்க முடியாது அவர்களுடைய கதி அதோ கதிதான் அஜந்தா பிக்ஷுக்களுக்கு அப்படி என்ன கதி நேர்ந்தது என்று காபாலிகை கேட்டாள் வேறொன்றுமில்லை அப்புறம் ஒரு வாரத்துக்கெல்லாம் அஜந்தா பிக்ஷுக்கள் சங்கிராமத்தை மூடிவிட்டு உயிர் தப்புவதற்கு ஓடும்படி நேர்ந்தது நாடு நகரங்களிலெல்லாம் அஜந்தா கலை விழா புத்த பிக்ஷுக்களின் சூழ்ச்சி காஞ்சி மாமல்லனுக்கு ஒத்தாசையாக அவர்கள் செய்த வஞ்சகமான ஏற்பாடு என்ற வதந்தி பரவியது வதந்திக்கு விதை போட்டவன் நான் ஜனங்கள் கோபம் கொண்டு அஜந்தாவுக்கு திரண்டு போய் சங்கிராமத்தையும் அங்குள்ள சிற்ப சித்திரங்களையும் அழித்து போடுவதற்கு ஆயத்தமாகிவிட்டார்கள் இது தெரிந்ததும் பிக்ஷுக்கள் அஜந்தாவுக்கு போகும் பகிரங்க வழிகள் எல்லாவற்றையும் மூடி மறைத்துவிட்டு வடக்கே ஹர்ஷனுடைய ராஜ்யத்தை நோக்கி ஓட்டம் பிடித்தார்கள் அப்புறம் அஜந்தாவுக்கு போக நானே பிரயத்தனம் செய்தேன் என்னாலேயே வழி கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை பிற்பாடு பார்த்து என்று திரும்பி வந்துவிட்டேன் நல்ல சமயத்திலேதான் வந்தேன் ரஞ்சனி எழுந்திரு சீக்கிரம் நான் சொன்னபடி செய் உடனே சிதை அடுக்கு நெருப்பு கொண்டு வா சக்கரவர்த்தியை தகனம் செய்த பிறகு என்ன செய்யப் போகிறீர்கள் ரஞ்சனி சக்கரவர்த்தியின் மரணத்தை பற்றியோ தகனத்தை பற்றியோ யாரிடமும் பிரஸ்தாபிக்கக்கூடாது காற்றினிடம் கூட சொல்லக்கூடாது இதை பரம ரகசியமாக வைத்திருக்க வேண்டும் தெரியுமா எதற்காக இரகசிய எல்லாம் அப்புறம் சொல்லுகிறேன் ரஞ்சனி இப்போது ஒரு கணமும் வீணாக்க நேரமில்லை பஞ்சக பிக்ஷுவே நீர் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டியதில்லை காரணம் எனக்கே தெரியும் உனக்கு என்ன தெரியும் இந்த பிரேதத்தை தகனம் செய்துவிட்டு இரகசிய சுரங்க வழியாக வாதாபி நகருக்குள் போகப் போகிறீர் நீர்தான் சக்கரவர்த்தி என்று சொல்லிக் கொள்ளப் போகிறேன் சலுக்க சிம்மாசனத்தில் ஏறி அந்த காஞ்சி மூளையை உமக்கு அருகே உட்கார்த்தி வைத்துக் கொள்ளப் போகிறீர் நாகநந்தி கோபம் கொண்டு எழுந்து உன் வாக்குப்படியே செய்கிறேன் எப்படியாவது நீ தொலைந்து போ இனிமேல் உன்னோடு என்று மேலும் சொல்வதற்குள் காபாலிகை அவர் காலில் விழுந்து அடிகளே என்னை மன்னித்து விடுங்கள் நீ சொல்வதை கேட்கிறேன் என்றாள் உனக்குத்தான் என்னிடம் கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை இல்லையே உன்னிடம் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் எனக்கு நம்பிக்கை உண்டாக்குவதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறதே அது என்ன அந்த நடனப் பெண்ணை எனக்கு கொடுத்து விடுங்கள் ரஞ்சனி இத்தனை காலம் பொறுத்தாய் இன்னும் சில நாள் பொறுத்துக்கொள் இந்த வாதாபை முற்றுகை முடியும் வரையில் பொறுத்துக்கொள் சிவகாமியை ஒரு காரியத்துக்காக காப்பாற்றி அந்த காரியம் இப்போது நெருங்கி வந்துவிட்டது மாமல்லன் மீது பிறகு இந்த நீலகேசிதான் தக்ஷிண தேசத்தின் சக்கரவர்த்தி நீதான் சக்கரவர்த்தினி சளுக்க பல்லவ சோழ பாண்டிய வேங்கி நாடுகள் எல்லாம் நம் இருவருடைய காலின் கீழே கிடக்கப் போகின்றன என்று நாகநந்தி என்கிற நீலகேசி கூறிய போது அவருடைய கண்கள் தீப்பிழம்பை போல் ஒளி வீசின காபாலிகை ஒருவாறு சமாதானம் காணப்பட்டாள் நீலகேசியின் சொற்படி அவள் தன் குகைக்கு சென்று அங்கிருந்து விறகு கட்டைகளை கொண்டு வந்து அடுக்கலானாள் அப்போது நீலகேசியின் காதில் விழாதபடி அவள் தனக்குள்ளேயே சொல்லிக்கொண்டாள் வஞ்சக பிக்ஷுவே நீர் என்னை மறுபடியும் ஏமாற்ற பார்க்கிறீர் ஆனால் உம்முடைய எண்ணம் ஒரு நாளும் நீர் எவ்வளவுதான் காலில் விழுந்து கெஞ்சினாலும் தேவேந்திர பதவியே அளித்தாலும் அந்த மூளி சிவகாமி உம்மை கண்ணெடுத்தும் பார்க்க கடைசியாக என் காலிலே வந்துதான் நீர் விழுந்தாக வேண்டும் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று வாதாவி பெரும் போரில் பல்லவ சைன்யம் மகத்தான வெற்றியடைந்து ஒரு வார காலம் ஆயிற்று வாதாபி கோட்டையின் பிரதான வாசலுக்கு எதிரில் சற்று தூரத்தில் பிரம்மாண்டமான ரிஷபக்கொடி வான் அளாவி உயர்ந்து கம்பீரமாக காற்றிலே பறந்து கொண்டிருந்தது அதனடியில் இருந்த கூடாரத்திற்குள்ளே மாமல்லரின் மந்திராலோசனை சபை கூடியிருந்தது மாமல்லரை சுற்றிலும் வீற்றிருந்த மந்திரிமார்களின் முகங்களில் மாபெரும் போரில் வெற்றி பெற்ற பெருமித உணர்ச்சியோடு சிறிது கவலைக்கு அறிகுறியும் காணப்பட்டது மாமல்லரின் வீர சௌந்தரிய வதனத்திலோ அச்சமயம் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்து கொண்டிருந்தது மந்திராலோசனை சபையில் ஏதோ அபிப்பிராய பேதம் ஏற்பட்டு காரசாரமான விவாதம் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது அது வாஸ்தவம்தான் அபிப்பிராய பேதத்துக்கு காரணமாயிருந்தது வாதாபி நகர பிரமுகர்களிடமிருந்து வந்த சரணாகதி ஓலையே ஆகும் போர்க்களத்திலிருந்து திரும்பி வந்ததும் பல்லவ சைன்யம் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டது ஒரு பகுதியை கிழக்கே இருந்து வந்து கொண்டிருந்த வேங்கி படையை தாக்குவதற்கு வசதியாக இரண்டு காத தூரம் கிழக்கே கொண்டு போய் நிறுத்தி வைத்தார்கள் இன்னொரு பகுதி சைன்யத்தை கொண்டு வாதாபி கோட்டையை தாக்கி கைப்பற்றுவதற்கும் ஆயத்தம் செய்தார்கள் கோட்டையை தாக்கும் விஷயத்தில் மாமல்லர் மிகவும் ஆத்திரம் கொண்டிருந்தார் பெரும் போரில் வெற்றி பெற்று திரும்பிய வீரர்களுக்கு இழைப்பாற அவகாசம் கொடுப்பதற்கு கூட அவர் விரும்பவில்லை சேனாதிபதியையும் மற்றவர்களையும் ரொம்பவும் துரிதப்படுத்தினார் தாமே குதிரை மீதேறி கோட்டையை சுற்றி வந்து ஆங்காங்கே இருந்த வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தினார் ஒரே மூச்சில் அகழியை கடப்பது எப்படி கோட்டை மதில் மீது தாவி ஏறுவது எப்படி அங்கே காவலிருக்கக்கூடிய சடுக்க வீரர்கள் மீது ஈட்டியை எரிந்து கொள்வது எப்படி கோட்டைக்குள் புகுந்ததும் அவர்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்னென்ன ஆகிய விஷயங்களை பற்றி மாமல்ல சக்கரவர்த்தி தாமே அந்த வீரர்களுக்கு விவரமாக கூறினார் மாமல்லரின் இத்தகைய நடவடிக்கைகளை குறித்து சேனாதிபதி பரஞ்சோதி கோபமும் வருத்தமும் அடைந்து இந்த காரியங்களையெல்லாம் என்னிடம் விட்டுவிடக்கூடாதா என்னிடம் தங்களுக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை இல்லையா என்று கேட்கும்படி நேர்ந்தது மாமல்லர் இப்படி கோட்டை தாக்குதலை ஆரம்பிக்கும் விஷயத்தில் அவசரப்பட்டதற்கு காரணம் எங்கே தாக்க ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் கோட்டைக்குள்ளிருந்து சமாதான தூது வந்துவிடுமோ என்ற பயம்தான் அவர் பயந்தபடியே உண்மையில் நடந்துவிட்டது மறுநாள் கோட்டை தாக்குதலை ஆரம்பிக்கலாம் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்த சமயத்தில் கோட்டை முன் வாசலில் சமாதான வெள்ளை கொடி தூக்கப்பட்டது நூலேணி வழியாக இருவர் இறங்கி வந்தார்கள் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியிடம் தாங்கள் கொண்டு வந்த ஓலைகள் இரண்டையும் சமர்ப்பித்துவிட்டு திரும்பினார்கள் அந்த ஓலைகள் இரண்டில் ஒன்று கோட்டை தலைவன் தளபதி பீமசேனன் சக்கரவர்த்திக்கு எழுதி கொண்டது வாதாபி நகர பிரமுகர்கள் கூடி யோசித்து கோட்டையை எதிர்ப்பில்லாமல் காஞ்சி சக்கரவர்த்தியிடம் ஒப்படைத்து விடுவதென்று தீர்மானித்திருப்பதாகவும் வாதாபி அரண்மனைகளில் உள்ள சகல செல்வங்களையும் கோட்டைக்குள்ளே இருக்கும் யானைப்படை குதிரைப்படைகளையும் மாமல்ல சக்கரவர்த்திக்கு சமர்ப்பித்துவிட இணங்குவதாகவும் இன்னும் அவர் விதிக்கும் மற்ற எல்லா நிபந்தனைகளுக்கும் உட்பட சம்மதிப்பதாகவும் அந்த ஓலையில் எழுதியிருந்தது மாமல்ல சக்கரவர்த்தி கருணை கூர்ந்து கோட்டையை தாக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்றும் நகர மாந்தர்களையும் அவர்களுடைய வீடு வாசல் சொத்து சுதந்திரங்களையும் காப்பாற்றிக் கொடுத்து அருள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது மேற்படி சமாதான கோரிக்கையை மாமல்ல சக்கரவர்த்தி ஒப்புக்கொள்ள கருணை கூர்ந்தால் கோட்டை காவல் தலைவனாகிய தளபதி பீமசேனன் தன் கீழே உள்ள எல்லா வீரர்களுடனும் சரணாகதியடைய சித்தமாயிருப்பதாக தெரிவித்து ஓலையை முடித்திருந்தான் மேற்படி சமாதான ஓலையை பற்றி எந்த விதத்திலும் சந்தேகப்படுவதற்கு இடம் இருக்கவில்லை உண்மையும் அப்படித்தான் கோட்டை வாசல்களின் உச்சி மண்டபங்களில் நின்று கவனித்த வாதாபி வாசிகள் பல்லவ சைன்யத்துக்கும் சலுக்க சைன்யத்துக்கும் நடந்த பெரும் போரை பற்றியும் அதன் முடிவை பற்றியும் ஒருவாறு தெரிந்து கொண்டார்கள் போரில் பல்லவ சைன்யம் வெற்றி பெற்றது என்பது ஸ்பஷ்டமாக தெரிந்துவிட்டது அதன் பயனாக வாதாபி மக்கள் இடையே பெரும் பீதி உண்டாகி பரவிற்று வீதிகளிலும் வீடுகளிலும் ஓலமும் புலம்பலும் எழுந்தன கோட்டை காவலுக்கு அவசியமான வீரர்களோ யுத்த தளவாடங்களோ இல்லை என்பதும் முற்றுகை நீடிக்கும் பட்சத்தில் அதை சமாளிப்பதற்கு வேண்டிய பொருள் நகருக்குள் சேமித்து வைக்கப்படவில்லை என்பதும் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருந்தன ஒரு மாதம் முற்றுகை நீடிக்கும் பட்சத்தில் நகர மக்கள் பட்டினி கிடக்கும்படி நேரும் சத்ரு படைகள் கோட்டையைத் தாக்கி ஜெயித்து உள்ளே பிரவேசித்தால் அப்போது அவ்வீரர்களிடம் ஜனங்கள் எவ்வித கருணையையும் எதிர்பார்க்க முடியாது லட்சக்கணக்கான ஸ்திரீகளும் குழந்தைகளும் வயோதிகர்களும் அதோகதி அடையும்படி நேரிடும் இதையெல்லாம் யோசித்து வேறு வழி இல்லையென்று கண்டதன் பேரில்தான் வாதாபி நகர பிரமுகர்களும் கோட்டை காவலன் பீமசேனனும் மேற்கண்டவாறு சமாதான ஓலை அனுப்பினார்கள் அதன் பேரில் யோசித்து முடிவு செய்வதற்கு மாமல்லர் மந்திராலோசனை சபை கூட்டினார் இந்த மந்திராலோசனை சபையில் மாமல்லர் சிறிதும் பொறுமையின்றி ஆத்திரப்பட்டு எரிந்து விழுந்ததைப் போல் முன் எப்போதும் நடந்து கொண்டது இல்லை ஓலையை பார்க்கும் அவருக்கு கோபம் கோபமாக வந்தது எல்லாரும் கேட்கும்படி ஓலை படிக்கப்பட்ட போது மாமல்லரின் கண்களில் தணல் பறந்தது எந்த காரணத்தினாலோ அந்த சமாதான கோரிக்கை சக்கரவர்த்திக்கு பிடிக்கவில்லை என்பது அவருடைய முகபாவத்திலிருந்தும் பேச்சுவார்த்தைகளிலிருந்தும் அங்கிருந்த மற்றவர்களுக்கு நன்றாய் தெரிந்தது எனினும் சக்கரவர்த்தி அந்த ஓலை விஷயமாக அவர்களுடைய அபிப்பிராயத்தை கேட்ட போது தங்கள் மனத்தில் பட்டதை ஒவ்வொருவரும் உள்ளது உள்ளபடி சொன்னார்கள் அதாவது சரணாகதியை ஒப்புக்கொண்டு நகரத்தையும் நகர மக்களையும் காப்பாற்ற வேண்டியதுதான் என்று சொன்னார்கள் சக்கரவர்த்தியின் கோபம் மேலும் மேலும் அதிகமாகி வந்தது ஒவ்வொருவரும் சமாதானத்துக்கு அனுகூலமாக அபிப்பிராயம் சொல்லி வந்த போது மாமல்லர் ஓஹோ என்று பரிகாச குரலில் கொண்டு வந்தார் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியும் இலங்கை மாணவன்மரும் மட்டும் அபிப்பிராயம் சொல்லாமல் இருந்தார்கள் நீங்கள் ஏன் ஒன்றும் சொல்லாமல் சும்மா நிற்கிறீர்கள் சேனாதிபதி உங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்ன என்று மாமல்லர் குறிப்பிட்டு கேட்டார் பிரபு நானும் சண்டையை நிறுத்த வேண்டும் என்றுதான் அபிப்பிராயப்படுகிறேன் குற்றமற்ற ஜனங்களை கஷ்டப்படுத்துவதில் என்ன பிரயோஜனம் மேலும் சரணாகதி அடைவதாக அவர்கள் சக்கரவர்த்தியிடம் உயிர் பிச்சை கேட்கும் போது வேறு என்ன செய்ய முடியும் என்றார் பரஞ்சோதி சேனாதிபதி என்ன சொல்கிறீர் நீர்கூடவா இப்படியெல்லாம் தர்ம நியாயம் பேச ஆரம்பித்து விட்டீர் புலிகேசி நம் நாட்டில் செய்த அக்கிரமங்களை எல்லாம் மறந்துவிட்டீரா இந்த நகரத்தை நாம் எரித்து சாம்பலாக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதென்று உமக்கு தெரியாதா தெரிந்து பேசுகிறீர் திடீரென்று உங்களுக்கெல்லாம் என்ன வந்துவிட்டது யுத்தம் போதும் போதும் என்று ஆகிவிட்டதா ரத்தத்தை கண்டு பயந்து விட்டீர்களா உயிர் மேலும் உடைமை என்னுடைய கட்சியில் இருக்கிறீரா அல்லது நீரும் இந்த புத்த பகவானுடைய பரமானந்த சிஷியர்களுடன் சேர்ந்து சாத்விகத்தை மேற்கொண்டு அஹிம்சாவதியாகிவிட்டீரா தீச்சுடர் போன்ற வார்த்தைகளை மாமல்லர் பொழிந்தார் மாமல்லருடைய மனப்போக்கை மாணவன்மர் நன்கு உணர்ந்திருந்தார் சிவகாமிக்கு மாமலர் கொடுத்திருந்த வாக்குறுதியை எந்த விதத்திலும் நிறைவேற்ற விரும்புகிறார் என்பதையும் சமாதான கோரிக்கையை ஒப்புக்கொண்டால் மேற்படி வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற முடியாதென்பதையும் அவர் உணர்ந்திருந்தார் உண்மையில் சேனாதிபதி பரஞ்சோதி சமாதானத்துக்கு சாதகமாக அபிப்பிராயம் சொன்னது மாணவன்மருக்கு மிக்க வியப்பை அளித்தது சமாதானத்துக்கு இணங்கிவிட்டால் கோட்டை தாக்குதலுக்கென்று மாணவன்மர் விசேஷ பயிற்சி அளித்திருந்த யானை படையை உபயோகப்படுத்துவதற்கு சந்தர்ப்பமே இல்லாமல் போய்விடும் என்பது ஒரு பக்கம் அவர் மனத்தில் கிடந்தது இந்த நிலைமையில் மாணவன்மர் பிரபு பல்லவ நாட்டு வீர தளபதிகள் எல்லாரும் ஒருவித அபிப்பிராயம் சொல்லியிருக்கும் போது வேறு அபிப்பிராயம் கூற எனக்கு தயக்கமாயிருக்கிறது அதிலும் சேனாதிபதியாருக்கு மாறாக எதுவும் சொல்ல நான் விரும்பவில்லை என்றார் மாமல்லர் அதிகாரத் தொனியில் மாணவன்மரே எல்லாரும் ஒரே அபிப்பிராயத்தையே தெரிவிக்க வேண்டும் என்றிருந்தால் இந்த மந்திராலோசனை சபை கூட வேண்டியதில்லை இங்கே எல்லாரும் தங்கள் தங்கள் அபிப்பிராயத்தை தைரியமாக கூறலாம் யாருக்கும் அஞ்ச என்று கர்ஜித்தார் பிரபு தாங்கள் ஆஞ்யாபித்தால் சொல்கிறேன் இந்த சமாதான கோரிக்கையை ஒப்புக்கொள்ளக் கூடாது என்று எனக்கு தோன்றுகிறது செய்கிற பாதகத்தை எல்லாம் செய்துவிட்டு அப்புறம் சரணாகதி அடைந்து விட்டால் போதுமா என்பதற்குள் சேனாதிபதி பரஞ்சோதி குறுக்கிட்டு வாதாபி நகர ஜனங்கள் என்ன பாதகத்தை செய்தார்கள் வாதகன் புலிகேசி செய்த காரியத்திற்கு அவர்களை எப்படி பொறுப்பாக்க முடியும் என்று கேட்டார் அதற்கு மாணவன்மர் சேனாதிபதி சொல்வது எனக்கு மிக வியப்பாய் இருக்கிறது புலிகேசி செய்த அக்கிரமங்களை எல்லாம் இந்த ஜனங்கள் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு கொண்டுதானே அந்த அக்கிரமங்களை தடுப்பதற்கு இவர்கள் எந்த விதத்திலாவது முயன்றார்களா வாதகன் புலிகேசிக்கு பலம் அளித்ததெல்லாம் புலிகேசி கொள்ளையடித்து கொண்டு வந்த பொருட்களையெல்லாம் பகிர்ந்து அனுபவித்தது இவர்கள்தானே புலிகேசி சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு வந்த ஆண்களையும் பெண்களையும் அடிமை கொண்டு வேலை வாங்கியது இவர்கள்தானே ஆயன சிற்பியின் குமாரியை இந்த நகரின் நார்ச்சந்தையில் நடனமாட சொல்லி பார்த்து இந்த நகர மக்கள் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தையே அவமதித்து அழியா வசைக்கு ஆளாக்கவில்லையா நமது வீர சேனாதிபதி மறந்துவிட்டாரா என்று மாணவன்மர் கூறிய போது மாமல்லரின் பார்வை கூறிய வாழைப்போல் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியின் மீது பாய்ந்தது அப்போது சேனாதிபதி பரஞ்சோதி பல்லவேந்திரா மானவன்மருக்கு ஞாபகம் இருக்கும் விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லாமல் போய்விடாது அதை பற்றி தங்களிடம் தனியாக பிரஸ்தாபிக்க வேண்டுமென்று இருந்தேன் ஆனால் மாணவன்மர் சிவகாமி தேவியை பற்றி பேச்சு எடுத்துவிட்டபடியால் நானும் இப்போதே சொல்லிவிடுகிறேன் சமாதான ஓலை கொண்டு வந்த தூதர்கள் இன்னொரு ஓலை எனக்கு தனியாக கொண்டு வந்தார்கள் சிவகாமி தேவி எழுதிய அந்த ஓலை இதோ இருக்கிறது தயவு செய்து பார்த்தருள வேண்டும் என்று சொல்லி தமது வாழின் உரையிலிருந்து ஓலை ஒன்றை எடுத்து சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்தார் பல்லவேந்திரர் அந்த ஓலையை படித்த போது ஏற்கனவே சிவந்திருந்த அவருடைய கண்கள் இன்னும் அதிகமாக சிவந்து தணற் பிழம்புகளாக தோன்றின அளவு மீறிய கோபத்தினால் ஓலையை பிடித்திருந்த அவருடைய கைகள் நடுங்கின படித்து முடித்ததும் அந்த பனை ஓலை சுருளை சக்கரவர்த்தி தம் இரு கரங்களினாலும் கிழித்துப் போட எத்தனித்தார் அப்போது சேனாதிபதி குறுக்கிட்டு பல்லவேந்திரா ஓலை என்னுடையது கருணை கூர்ந்து திருப்பிக் கொடுத்தருள வேண்டும் என்றார் அத்தியாயம் முப்பத்தி சிவகாமியின் ஓலை சேனாதிபதி பரஞ்சோதிக்கு சிவகாமி அனுப்பியிருந்த ஓலையில் பின்வருமாறு எழுதியிருந்தது வீர பல்லவ சைன்யத்தின் சேனாதிபதியும் என் அன்புக்குரிய சகோதரருமான பரஞ்சோதியாருக்கு ஆயனர் மகள் சிவகாமி எழுதி இந்த அபலையை அனாதியை ஒன்பது வருஷ காலம் தாங்களும் பல்லவ குமாரரும் மறந்துவிடாமல் நினைவு வைத்துக் என் சபதத்தை நிறைவேற்றி வைப்பதற்காக படையெடுத்து வந்திருப்பதை அறிந்து கொண்டேன் கோட்டை வடதிசையில் நடந்த பெரும் யுத்தத்தை பற்றியும் இங்கே செய்தி வந்திருக்கிறது அந்த யுத்தத்தில் வாதாபி சக்கரவர்த்தி மாண்டிருக்க வேண்டும் என்று இங்குள்ளவர்கள் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் இந்த வாதாபி கோட்டையின் காவலரான தளபதி பீமசேனர் என்னை வந்து பார்த்து ஓலை எழுதும்படி கேட்டுக்கொண்டார் அதன்படி என் மனப்பூர்வமான சம்மதத்துடன் இதை எழுதுகிறேன் தாங்களும் பல்லவகுமாரரும் எந்த நோக்கத்துடன் படையெடுத்து வந்தீர்களோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறிவிட்டது சளுக்க சைன்யமும் வாதாபி சக்கரவர்த்தியும் நாசமடைந்தார்கள் இத்துடன் யுத்தத்தை நிறுத்தி வாதாபி கோட்டையின் சரணாகதியை ஒப்புக்கொள்ளும்படி ரொம்பவும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் நான் அன்று செய்த சபதத்தை பல்லவகுமாரர் அதன்படியே நிறைவேற்ற வேண்டும் என்னும் விருப்பம் இப்போது எனக்கு இல்லை அதை அப்படியே நிறைவேற்றுவதென்றால் இந்த பெரிய நகரத்தின் குற்றமற்ற ஜனங்கள் வீடு வாசல்களை இழந்து சொல்ல முடியாத கஷ்டங்களுக்கு உள்ளாகும்படி நேரிடும் அவர்களை அத்தகைய கொடுமைகளுக்கு உள்ளாக்க நான் பிரியப்படவில்லை அவ்விதம் செய்தால் யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் ஏற்கனவே நடந்த யுத்தத்தில் இரு தரப்பிலும் ரொம்பவும் உயிர் சேதம் நேர்ந்திருப்பதாகத் தெரிகிறது என் காரணமாக ஏற்பட்ட இந்த விபரீத படுகொலையை நினைத்து ரொம்பவும் வருத்தப்படுகிறேன் அருமை சகோதரரே கடந்த ஒன்பது வருஷ காலம் இந்த நகரத்தில் தன்னன்தனியாக நான் வசித்த போது ஓயாமல் என் மனம் சிந்தனை செய்து கொண்டிருந்தது பல்லவகுமாரரும் தாங்களும் முன்னொரு தடவை வந்து என்னை அழைத்த சமயம் நான் உங்களுடன் கிளம்பி வராதது எவ்வளவு பெரும் பிசகு என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன் என் சபதத்தை நிறைவேற்றிய பிறகுதான் இந்த நகரை விட்டு புறப்படுவேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தது எவ்வளவு அறிவீனம் என்பதை உணர்ந்து வருந்தினேன் ஆறு அறிவு படைத்த மனிதர்கள் யுத்தம் என்ற பெயரால் ஒருவரை ஒருவர் கொன்று கொள்வது எவ்வளவு பைத்தியக்கார செயல் கடவுளால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஜீவன்களை மனிதர்கள் கொல்வது தெய்வ சம்மதமாகுமா ஒரு சிறு அற்பமான உயிரை கூட நம்மால் சிருஷ்டிக்க முடியாமல் இருக்கும்போது ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை கொள்வது எவ்வளவு பாவமான காரியம் இதையெல்லாம் நினைத்து பார்க்க பார்க்க என்னால் இந்த பயங்கரமான பெரிய யுத்தம் வந்துவிட்டதே என்று ரொம்பவும் துக்கப்படுகிறேன் உலகத்தில் மனிதர்கள் குற்றம் செய்தால் அதற்கு தண்டனை அளிக்கவோ அல்லது மன்னித்து எல்லாம் அறிந்த இறைவன் இருக்கிறான் அவனன்றி இவ்வுலகில் ஓர் அணுவும் அசையாது என்று பெரியோர் சொல்லுகின்றனர் அப்படியிருக்க மனிதர்கள் தங்களை ஒத்த மற்ற மனிதர்களின் குற்றங்களுக்கு தண்டனை விதிக்க ஏன் முற்பட வேண்டும் சகோதரரே போனது போகட்டும் இனிமேலாவது இரத்த வெள்ளம் பெருகுவது நிற்கட்டும் என்னுடைய மூட பிடிவாதத்தினால் உங்களுக்கெல்லாம் நான் கொடுத்த கஷ்டங்களுக்காக என்னை மன்னித்து விடுங்கள் பல்லவகுமாரரிடம் நான் ரொம்பவும் கேட்டுக்கொண்டதாக சொல்லி யுத்தத்தை நிறுத்தச் செய்யுங்கள் கோட்டை முற்றுகை ஆரம்பமானதிலிருந்து என்னிடம் இந்நகரவாசிகள் ரொம்பவும் மரியாதை காட்டி வருகிறார்கள் பல்லவகுமாரர் கோட்டை சரணாகதியை ஒப்புக்கொண்டால் என்னை பல்லக்கிலே ஏற்றி சகல மரியாதைகளுடனும் வெளியே அனுப்பி வைக்க சித்தமாயிருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் பல்லவகுமாரரிடம் தெரியப்படுத்துங்கள் உங்கள் எல்லோரையும் பார்க்க வேண்டும் என்று என் உள்ளம் துடிதுடித்துக் இன்று சூரியன் மலைவாயில் இறங்குவதற்கு முன்னால் தங்களையும் பல்லவகுமாரரையும் தரிசிக்கும் பாகியம் எனக்கு கிடைக்கும் என்று நம்புகிறேன் என் அருமை தந்தையின் பாத என்னுடைய நமஸ்காரங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன் மாமல்லருடைய குணப்பண்பையும் மனப்போக்கையும் நன்கு அறிந்துள்ள நாம் சிவகாமி தேவியின் மேற்படி ஓலை அவருக்கு ஏன் அத்தனை கோபத்தையும் ஆத்திரத்தையும் உண்டாக்கியது என்பதை ஒருவாறு ஊகிக்கலாம் ஓலையை கிழிக்கப் போனவரிடம் சேனாதிபதி அது என் ஓலை என்று சொன்னதும் மாமல்லரின் ஆத்திரம் இன்னும் அதிகமாயிற்று அப்படியா இதோ உமது ஓலையை எடுத்துக்கொள்ளும் சேனாதிபதி திவ்யமாக எடுத்துக்கொள்ளும் இந்த தர்மோபதேச மகாமந்திர ஓலையை நீரே வைத்துக் கொண்டு பூஜை செய்யும் என்று சொல்லிக்கொண்டே மாமல்லர் ஓலையை வீசி விட்டெறிந்தார் சேனாதிபதி அதை பயபக்தியுடனே பொறுக்கி எடுத்துக்கொண்டு கூறினார் ஆம் இது எனக்கு மகா ஓலைதான் திருநாவுக்கரசர் பெருமானிடம் சிவதீட்சை பெறுவதற்காக காஞ்சி நகரத்துக்கு வந்தேன் அந்த பாகியம் அன்று கிடைக்கவில்லை ஆனால் சிவகாமி தேவியிடம் உபதேசம் பெறும் பாகியம் இப்போது கிடைத்தது நான் ஆச்சாரியராக வரித்த ஆயன சிற்பியாருடைய குமாரி அல்லவா சிவகாமி தேவி மாமல்லருடைய கோபம் இப்போது வரம்புகளையெல்லாம் கடந்துவிட்டது சிவகாமி விஷயமாக நாலு பேருக்கு முன்னால் இதுவரை பேசி அறியாதவர் இப்போது அத்தனை பேருக்கும் முன்னால் வெட்ட பின்வரும் ஆங்கார வார்த்தைகளை கொட்டினார் சேனாதிபதி என் வாழ்நாளில் இரண்டு தவறுகளை நான் செய்திருக்கிறேன் சிற்பியின் மகளை சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி வைக்க முயன்றேன் அந்த முயற்சியில் தோல்வியுற்றேன் தமிழ் ஓதவும் சிற்பவேலை கற்கவும் வந்த உம்மை பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் சேனாதிபதியாக்கினேன் அதுவும் நான் செய்த பெரும் தவறு ஆயிற்று சிற்பியின் மகள் சிம்மாசனத்துக்கு தகுதியற்றவள் என்பதை நிரூபித்து காட்டிவிட்டாள் நாடி பிடிக்கும் வைத்தியரின் மகன் நாடு பிடிக்கும் சேனைத் தலைவனாக அடைய முடியாது என்பதை நீர் நிரூபித்து விட்டீர் சேனாதிபதி பரஞ்சோதிக்கு கண்ணில் நீர் ததும்பிற்று அவமானமும் மாத்திரமும் தொண்டையை அடைக்க தழுதழுத்த குரலில் பல்லவேந்திரா என்று ஏதோ சொல்வதற்கு ஆரம்பித்தார் சேனாதிபதி நிறுத்தம் என்று மாமல்லர் கர்ஜனை செய்ததும் சேனாதிபதி வாயடைத்து போய் நின்றார் இதுவரை மாமல்லர் அவரிடம் இம்மாதிரி பேசியதே இல்லை மரியாதை குறைவாகவோ மனம் புண்படும்படியோ அவரை பார்த்து ஒரு வார்த்தையும் கூறியதே இல்லை மாமல்லரின் இந்த புதிய ருத்ராவதாரம் பரஞ்சோதிக்கு பிடிபடவே இல்லை மாமல்லர் மேலும் சொல் அம்புகளை பொழிந்தார் என்னை யார் என்று எண்ணிக்கொண்டீர் இந்த சிற்பி மகள்தான் என்னை யார் என்பதாக எண்ணிக்கொண்டாள் என்ன தைரியத்தினால் இந்த மாதிரி ஓலை எழுத துணிந்தாள் நீங்கள் இரண்டு பேரும் பல்லவ குலத்தின் பெருமையை குலைத்து பாழாக்க இப்படி எத்தனை காலமாக சதி செய்தீர்கள் இந்த மூடப்பெண் புத்தி இல்லாமல் பிடிவாதம் பிடிக்கும் போது இவளுடைய பிடிவாதத்துக்காக நாம் யுத்தத்துக்கு ஆயத்தம் செய்ய வேண்டும் இவள் பார்த்து யுத்தம் வேண்டாம் என்றால் உடனே இவளுடைய கட்டளையை சிறமேற்கொண்டு யுத்தத்தை நிறுத்திவிட வேண்டுமா பல்லவ சாம்ராஜ்யமே இவளுக்காகத்தான் இருக்கிறது என்று எண்ணிக்கொண்டாளா பல்லவ நாட்டு பிரஜைகளும் பல்லவ சக்கரவர்த்தியும் இவளுக்கு தொண்டு செய்யும் அடிமைகள் என்று எண்ணிக்கொண்டாளா இந்த யுத்தம் இவளுக்காகவே ஏற்பட்டது என்று நினைத்துக் இப்படி ஓலை எழுத துணிந்தாள் ஒன்பது வருஷம் பிரயத்தனம் செய்து இந்த மகத்தான சைன்யத்துடன் நான் படையெடுத்து வந்தது இந்த சலன புத்தியுள்ள சிற்பி மகளின் மூட சபதத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அல்ல இதை நீர் நன்றாய் தெரிந்து பல்லவ குலத்தின் வங்கமுற்ற கௌரவத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகவே நான் வந்தேன் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி மரண தருவாயில் எனக்கு இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்றும் பொருட்டு படையெடுத்து வந்தேன் பதினெட்டு வயதில் மகாமல்லன் என்று பட்டம் பெற்ற நரசிம்ம பல்லவனை பார்த்து நான் சிரிக்காதிருக்கும் பொருட்டு வந்தேன் அற்ப புத்தியுள்ள சிற்பி மகளின் சபதத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக வரவில்லை இவளிடம் தர்மோபதேசம் பெற்று மோட்சம் நான் வரவில்லை மேலே யுத்தத்தை நடத்துவதற்கு உமக்கு இஷ்டமில்லை என்று தெரிகிறபடியால் உமக்கு இந்த க்ஷணமே சேனாதிபதி உத்தியோகத்திலிருந்து விடுதலை தருகிறேன் இவ்வளவு நேரமும் சேனாதிபதியை பார்த்து பேசிய மாமல்லர் சட்டென்று இலங்கை இளவரசரை திரும்பி பார்த்து மாணவன் மரே நம்முடைய சேனாதிபதி இப்படி நல்ல சமயத்தில் என்னை கைவிட்டு என்று அறிந்துதான் உண்மையும் அழைத்து வந்தேன் நல்ல வேளையாக என் விருப்பத்தின்படி நடக்க நீர் ஒருவராவது இருக்கிறீரே கோட்டையை தாக்குவதற்கு உடனே ஏற்பாடு செய்யும் இன்றிரவே தாக்குதல் ஆரம்பமாகிவிட வேண்டும் என்றார் கோடை இடி குமுறி இடித்தார் போன்ற குரலில் மாமல்லர் இவ்விதம் கர்ஜனை செய்து ஓய்ந்ததும் சிறிது நேரம் அங்கு நிசப்தும் குடிகொண்டிருந்தது அனைவரும் திகைத்துப் போய் நின்றார்கள் மாமல்லரையும் பரஞ்சோதியையும் இரண்டு உடலும் ஓர் உயிருமான நண்பர்கள் என்று அவர்கள் அதிகாரும் எண்ணி இருந்தார்கள் பரஞ்சோதியை பார்த்து மாமல்லர் இவ்வளவு கடுமையான மொழிகளை கூறியது அவர்களை பெரும் கலக்கத்துக்கு உள்ளாக்கியது மாணவன்மரோ இது என்ன பிள்ளையார் பிடிக்கப் போய் குரங்காக முடிந்ததே சேனாதிபதியை என்றென்றைக்கும் நமது விரோதியாக்கிக் கொண்டோமே என்று எண்ணி வேதனையடைந்து சும்மா நின்றார் மாணவன்மரே ஏன் நிற்கிறீர் என்று மாமல்லர் அதட்டவும் மாணவன்மர் பரஞ்சோதியை பார்த்தார் மற்றவர்களைப் போலவே அத்தனை நேரமும் திகைத்து நின்ற பரஞ்சோதி அப்போது ஓரடி முன்னால் வந்து தழுதழுத்த குரலில் பல்லவேந்திரா பன்னிரண்டு வருஷம் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்காக நான் செய்திருக்கும் சேவையை முன்னிட்டு ஒரு வரம் அருள வேண்டும் என்றார் மாமல்லர் மறுமொழி ஒன்றும் சொல்லாமல் இருக்கவே பரஞ்சோதி மேலும் கூறினார் பிரபு தாங்களும் நானும் இதோ தெரியும் இந்த வாதாபி நகரத்துக்குள்ளே நார்ச்சந்தியில் நிற்கும் புலிகேசியின் ஜெயஸ்தம்பத்துக்கு அருகில் நின்று ஒரு சபதம் எடுத்துக்கொண்டோம் கூடிய சீக்கிரம் படையெடுத்து வந்து அந்த பொய் ஜெயஸ்தம்பத்தை பெயர்த்து தள்ளிவிட்டு அதற்கு பதிலாக பல்லவ விஜயத்தின் ஞாபக ஸ்தம்பத்தை அதே இடத்தில் நிலைநாட்டவும் சிவகாமி தேவியை விடுதலை செய்து கொண்டு போகவும் பிரதிஞ்ஞை செய்தோம் அதை நிறைவேற்றும் பொருட்டு சென்ற ஒன்பது வருஷ காலமாக இரவும் பகலும் நாம் உழைத்து வந்தோம் அந்த பிரதிஞ்ஞை நிறைவேறும் வரையில் இந்த சேனாதிபதி பதவியை அடியேன் வகிப்பதற்கு அனுமதி கொடுங்கள் என்றார் மாமல்லரின் முகத்தில் கோபாவேசம் தணிந்து ஓரளவு மகிழ்ச்சியும் மலர்ச்சியும் காணப்பட்டன இதற்கு இவ்வளவு சுற்றி வளைத்து வரம் கேட்பானேன் சேனாதிபதி நான் விரும்புவதும் அதுவேதான் உடனே தாக்குதலை ஆரம்பியுங்கள் என்றார் தயவு செய்து மன்னிக்க வேண்டும் இன்னும் ஒரு சிறு கோரிக்கை பிரபு கோட்டையை தாக்க ஆரம்பித்துவிட்டால் ஒரு பகல் ஓர் இரவுக்குள் துரிதமாக முடித்து வெற்றி பெற வேண்டும் தக்க ஆயத்தம் செய்வதற்கு மூன்று நாள் அவகாசம் கொடுங்கள் என்று சேனாதிபதி வினயத்துடன் கேட்டார் மாமல்லரின் மௌனம் அவர் வேண்டா வெறுப்பாக சேனாதிபதியின் கோரிக்கைக்கு இணங்கியதற்கு அறிகுறியாய் இருந்தது அத்தியாயம் 35 வாதாபி கணபதி மனிதர்களுக்குள்ளே இருவகை சுபாவம் உள்ளவர்கள் உண்டு ஒரு வகையார் கொடூரமான காரியங்களையும் காட்சிகளையும் பார்க்க பார்க்க அவற்றை குறித்து அலட்சியமாக எண்ணத் தொடங்குகிறார்கள் அப்புறம் அத்தகைய கொடூரமான காரியங்களை செய்வது அவர்களுக்கு சகஜமாகி விடுகிறது ஆரம்பத்தில் பரிதாபம் அளிக்கும் சம்பவங்கள் நாளடைவில் அவர்களுடைய மனத்தில் எத்தகைய உணர்ச்சியையும் உண்டாக்குவதில்லை இன்னொரு வகை சுபாவம் உள்ளவர்களும் இந்த உலகில் இருக்கிறார்கள் கொடூரமான காட்சிகளை பார்க்க பார்க்க அவர்களுடைய உள்ளம் உணர்ச்சியின்றி தடித்து போவதற்கு பதிலாக ஆத்திரம் அதிகமாகிறது பரிதாப சம்பவங்களை பார்க்க பார்க்க அவர்களுடைய மனவேதனை மிகுதியாகிறது அநீதிகளையும் அக்ரமங்களையும் காண காண அவற்றை உலகிலிருந்து ஒழிக்க வேண்டும் என்ற பிடிவாதம் அதிகமாக வளர்கிறது பிந்திய சுபாவம் உள்ள மாந்தர் கூட்டத்தை சேர்ந்தவர் சேனாதிபதி பரஞ்சோதி இரத்தத்தை பார்க்க பார்க்க இரத்த அதிகமாகும் இராட்சச வர்க்கத்தை அவர் சேர்ந்தவரல்ல வாதாபி பெரும் போரில் போர்க்களத்திலிருந்து ஓடிய இரத்த வெள்ளத்தையும் மலைமலையாக குவிந்து கிடந்த மனித உடல்களையும் பார்த்து படுகாயமடைந்து உயிர் போகும் தருவாயில் அலறி கொண்டிருந்தவர்களின் ஓலத்தையும் கேட்ட பிறகு பரஞ்சோதியின் உள்ளத்தில் இந்த பயங்கரமெல்லாம் என்னத்திற்கு மனிதருக்கு மனிதர் கொடுமை இழைப்பதும் கொன்று கொண்டு சாவதும் எதற்காக என்ற கேள்விகள் எழுந்திருந்தன அத்தகைய மனநிலைமையில் சிவகாமி தேவியின் ஓலை வரவே அதில் எழுதியிருந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உண்மை என்று அவருக்கு பட்டது மேலும் அவ்வித கொடுஞ்செயல்களில் தம்மை புக ஒட்டாமல் தடுத்தாட்கொள்வதற்காக இறைவனே சிவகாமி தேவியின் மூலம் அத்தகைய உபதேசத்தை செய்தருளியதாக அவர் எண்ணினார் இல்லாவிடில் மாமல்லருக்கு நேராக எழுதாமல் ஆயனர் மகள் தமக்கு அந்த ஓலையை எழுத வேண்டியதன் காரணம் என்ன சிவகாமி தேவியே தமது சபதத்தை நிறைவேற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை என்று சொல்லிவிட்டபடியால் மாமல்லரும் உடனே இணங்கி விடுவார் என்று பரஞ்சோதி கருதினார் புலிகேசி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் பல்லவ நாட்டில் செய்த கொடுமைகளுக்காக இப்போது வாதாபி ஜனங்கள் மீது பழி தீர்த்துக் கொள்வதில் யாருக்கு இலாபம் மேலும் இது இத்துடன் போகும் என்பது என்ன நிச்சயம் பத்து வருஷங்களுக்கு முன்னால் புலிகேசி பல்லவ செய்த அக்கிரமங்களுக்கு இப்போது வாதாபி மக்கள் மீது நாம் பழி அதே மாதிரி இன்னும் சில வருஷம் கழித்து சலுக்க வம்சத்தார் மறுபடி பல்லவ மீது பழிவாங்க பிரயத்தனப்படலாம் அல்லவா நாட்டை ஆளும் மன்னர்கள் தங்களுடைய சொந்த கெளரவத்தையும் குல கௌரவத்தையும் நிலைநாட்டிக் கொள்வதற்காக ஒருவரை ஒருவர் பழிவாங்க முற்படுவதனால் இருதரப்பிலும் குற்றமற்ற ஜனங்கள் அல்லவா சொல்ல முடியாத எத்தனையோ அவதிகளுக்கு உள்ளாகிறார்கள் இப்படியெல்லாம் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியின் உள்ளம் சிந்தனை செய்து கொண்டிருந்தது இடையிடையே மாமல்லர் விடுத்த கூறிய சொல் நம்புகளின் நினைவு அவருக்கு வேதனை அளித்துக் கொண்டிருந்தது மாமல்லருக்கும் தனக்கும் உள்ளமும் உயிரும் ஒன்றே என்பதாக எண்ணி மனப்பால் குடித்துக் கொண்டிருந்ததெல்லாம் பொய்யாக அல்லவா போய்விட்டது தம்முடைய யோசனையை அவ்வளவு அலட்சியமாக புறக்கணித்ததோடு மற்றவர்களுக்கு முன்னால் தம்மை அவ்வளவு அகௌரவப்படுத்தி பேசிவிட்டாரே அரச குலத்தினரின் சுபாவமே இப்படித்தான் போலும் அதிலும் அந்த இலங்கை நாட்டான் வந்ததிலிருந்து மாமல்லருடைய சுபாவமே மாறிப்போய்விட்டது எல்லாம் அவனால் வந்த வினைதான் மாமல்லரிடம் மூன்று நாள் அவகாசம் கொடுக்கும்படி சேனாதிபதி பரஞ்சோதி கூறிய கோட்டை தாக்குதலுக்கு தக்க ஆயத்தம் செய்வதற்காகவே அவ்விதம் கோருவதாக கூறினார் இந்த காரணம் என்னவோ உண்மைதான் ஆயத்தமில்லாமல் ஆரம்பித்து பத்து நாளில் செய்யக்கூடிய காரியத்தை தகுந்த ஆயத்தங்களுடன் ஆரம்பித்து ஒரே நாளில் செய்துவிடலாம் என்னும் உண்மையை பரஞ்சோதி தமது அனுபவத்தில் கண்டறிந்திருந்தார் எனவே அந்த முறையை தம் யுத்தத் முதன்மையான தந்திரமாக அனுஷ்டித்து வந்தார் ஆனால் சேனாதிபதி மூன்று நாள் அவகாசம் வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு மேற்கூறிய காரணத்தைத் தவிர இன்னும் ஒரு முக்கிய காரணம் இருந்தது அது இன்னமும் வாதாபி கோட்டைக்குள்ளே இருந்த சிவகாமி தேவியை கோட்டை தாக்குதல் ஆரம்பிப்பதற்குள்ளே பத்திரமாக வெளியில் கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்பதுதான் பல்லவ சைன்யம் கோட்டையை வெளியிலிருந்து தாக்க ஆரம்பிக்கும் போது கோட்டைக்குள்ளே ஆயனரின் குமாரிக்கு ஏதேனும் ஆபத்து விளையாது என்பது என்ன நிச்சயம் இதை பற்றி ஏற்கனவே மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் கலந்து யோசனை செய்து கோட்டைக்குள்ளே ஒரு சிலரை முன்னதாக அனுப்புவதற்கு சுரங்க வழி ஏதாவது இருக்கிறதா என்று கண்டுபிடிக்க சத்ருக்னனையும் குண்டோதரனையும் ஏவியிருந்தார்கள் இவர்களுடைய முயற்சி என்ன ஆகிறது என்று பார்ப்பதற்காகவும் சேனாதிபதி மூன்று நாள் அவகாசம் கேட்டார் அந்த மூன்று நாளும் முடியும் சமயம் இப்போது வந்துவிட்டது மூன்றாம் நாள் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரம் அன்றிரவு மாமல்லர் தமது முடிவுகளை சொல்லிவிட்டால் உடனே தாக்குதலை ஆரம்பிக்க வேண்டியதாயிருக்கும் ஆனால் சத்ருக்னனும் குண்டோதரணும் இன்னும் வந்த பாடில்லை இந்த தர்ம சங்கடத்துக்கு என்ன செய்வது மாமல்லர் ஒருவேளை தம் கருத்தை மாற்றிக்கொண்டு சண்டை இல்லாமலே கோட்டையின் சரணாகதியை ஒப்புக்கொள்ளுவதாயிருந்தால் நல்லதாய்போயிற்று இல்லாவிடில் சிவகாமி தேவிக்கு அபாயம் ஒன்றும் நேராமல் பாதுகாப்பது எப்படி இவ்விதமெல்லாம் பலவாறாக சிந்தனை செய்து கொண்டே பல்லவ சேனாதிபதி வாதாபி கோட்டையின் மதில் ஓரமாக குதிரை மீது வந்து கொண்டிருந்தார் கோட்டைக்கு உட்புறத்தில் ஏதோ சலசலப்பு ஏற்பட்டிருந்ததாக தோன்றியது இத்தனை நாளும் கோட்டைக்குள்ளே எல்லையற்ற மௌனம் சதா குடி கொண்டிருந்திருக்க அதற்கு மாறாக இப்போது ஏதோ நானாவித சத்தங்கள் எழுந்து கொண்டிருந்தன இதனால் பரஞ்சோதியின் உள்ள கொந்தளிப்பு அதிகமாயிற்று கோட்டையின் பிரதான முன்வாசலை அடைந்ததும் பரஞ்சோதி குதிரையை நிறுத்தினார் கோட்டையை தாக்குவதாயிருந்தால் அந்த பிரதான வாசலின் பிரம்மாண்டமான கதவுகளை முதல் முதலில் உடைத்தெறிந்தாக வேண்டும் அப்போதுதான் ஏக காலத்தில் அநேக வீரர்கள் உள்ளே புகுவது சாத்தியமாகும் சொற்ப நேரத்தில் நகரத்தை கைப்பற்ற முடியும் இதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள் முன்னமே செய்யப்பட்டிருந்தனவெனினும் கடைசி முறையாக யானைப்படை வீரர்களுக்கு கட்டளையிடுவதற்கு முன்னால் ஒரு தடவை அந்த வாசலை நன்றாய் கவனிக்க சேனாதிபதி விரும்பினார் எனவே குதிரை மேலிருந்து இறங்கி வாசலை நெருங்கி வந்தார் அப்போது அந்த வாதாபிக் முன் வாசலில் அமைக்கப்பட்டிருந்த அருமையான வேலைப்பாடமைந்த சிற்பங்கள் அவர் கவனத்தை கவர்ந்தன அந்த சிற்பங்களிலே கணபதியின் விக்கிரகம் ஒன்றும் இருந்தது பரம்ஜோதி அதன் அருகில் சென்று கை கூப்பி நின்றார் மனத்திற்குள் பின்வருமாறு பிரார்த்தனை செய்து கொண்டார் விக்னங்களையெல்லாம் நிவர்த்தி செய்யும் விநாயக பெருமானே நாங்கள் வந்த காரியம் நன்கு நிறைவேற அருள் புரிய வேண்டும் என் குருதேவரின் குமாரி சிவகாமி தேவிக்கு எவ்வித தீங்கும் நேரிடாமல் அவரை பத்திரமாக அவருடைய தந்தை ஆயனரிடம் ஒப்புவிப்பதற்கு துணை செய்ய வேண்டும் என்னுடைய இந்த பிரார்த்தனையை நீ நிறைவேற்றி வைத்தால் பதிலுக்கு நானும் உனக்கு இந்த கோட்டை தாக்குதலில் எவ்வித தீங்கும் ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்கிறேன் உன்னை என் பிறந்த ஊருக்கு கொண்டு போய் ஆலயம் கட்டி பிரதிஷ்டை செய்வித்து தினந்தோறும் பூஜையும் நடத்துவிக்கிறேன் இவ்வாறு பரஞ்சோதி பிரார்த்தனை நடத்தி முடித்த அதே கணத்தில் அந்த கோட்டை வாசலுக்கு சற்று தூரத்தில் நின்ற பல்லவ வீரர்களிடையே மிக்க பரபரப்பு காணப்பட்டது கோட்டை வாசலின் உச்சியை பார்த்த வண்ணம் அவர்கள் ஆஹாக்காரம் செய்தார்கள் அது சேனாதிபதியின் கவனத்தையும் கவரவே அவர் அந்த வீரர்களை நோக்கினார் அவர்களில் ஒருவன் சேனாதிபதி வெள்ளை கொடி இறங்கிவிட்டது என்று கூவினான் சேனாதிபதி தாமும் அவர்கள் இருந்த இடத்துக்கு விரைந்து சென்று கோட்டை வாசலின் உச்சியை பார்த்தார் மூன்று நாளாக அங்கே பறந்து கொண்டிருந்த சமாதான வெள்ளை கொடி காணப்படவில்லை அத்தியாயம் முப்பத்தி வெற்றி அல்லது மரணம் வெள்ளை கொடி இறக்கப்பட்டதன் பொருள் என்ன அதன் காரணம் என்னவாயிருக்கும் என்று யோசித்தவாறு சேனாதிபதி பரஞ்சோதி ஒரு நிமிஷம் நின்ற இடத்திலே நின்றார் அந்த நிமிஷத்திலேயே அவர் மனத்தில் உதித்த கேள்விகளுக்கு விடை சொல்வது போன்ற இந்திரஜால காட்சி கோட்டை மதில் நெடுக காணப்பட்டது இத்தனை நாளும் வெறுமையா இருந்த அந்த நெடிய விசாலமான மதிலின் மீது கையில் வேல் பிடித்த வீரர்கள் வரிசையாக நின்றார்கள் மாலை வேளையின் மஞ்சள் வெயிலில் அவர்கள் தலையில் அணிந்திருந்த இரும்பு தொப்பிகளும் மார்பில் அணிந்திருந்த செப்பு கவசங்களும் கையிலே பிடித்த வேல்களின் கூரிய முனைகளும் பழ பழவென்று ஒளி வீசி திகழ்ந்தன மகாராஜாதிராஜ சளுக்க குல திலக திரிபோன சக்கரவர்த்தி சத்யாசிரய புலிகேசி நீடூழி வாழ்க என்று இடிமுழக்க குரல் ஒலிக்க அதை தொடர்ந்து ஜெய விஜயீ பவா என்று ஆயிரக்கணக்கான குரல்கள் ஏக ஆர்ப்பரித்தன அந்த அதிசய காட்சியை பார்த்துக் கொண்டு சேனாதிபதி பரஞ்சோதி சிறிது நேரம் திகை புற்று நின்றார் அதோ அதோ என்று அவர் பக்கத்தில் இருந்த வீரர்களில் ஒருவன் கூவிய வண்ணம் கோட்டை முன் வாசலின் உச்சியை சுட்டிக் காட்டினான் அங்கே நெடுதுயர்ந்த கம்பீர உருவம் ஒன்று நின்று சுற்றும் முற்றும் கொண்டிருந்தது ஆ அந்த உருவம் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியினுடையதுதான் சந்தேகமில்லை வெள்ளை கொடி இறங்கியதன் தாத்பரியம் பரஞ்சோதிக்கு அந்த கணமே நன்கு விளங்கிவிட்டது புலிகேசி சக்கரவர்த்தி யுத்த களத்திலிருந்து தப்பி பிழைத்து இரகசிய சுரங்க வழி மூலமாகவோ அல்லது இரவு வேளையில் பல்லவ வீரர் காவலை மீறி மதில் ஏறி குதித்தோ கோட்டைக்குள்ளே வந்து சேர்ந்துவிட்டார் சமாதானம் என்ற பேச்சு இனி யுத்தம் செய்தே ஆக வேண்டும் கோட்டையை தாக்கியே தீர வேண்டும் இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் மனிதர்களின் இரத்தம் வெள்ளமாக ஓடியே ஆக வேண்டும் வாதாபி நகரம் தீப்பற்று எரிந்தே தீர வேண்டும் இப்படி சேனாதிபதி எண்ணமிட்டு கொண்டிருக்கையில் கோட்டை வாசல் உச்சியிலிருந்து திடீரென்று ஓர் அம்பு ஜிவ் வென்று பறந்து வந்தது பரஞ்சோதியின் தலைக்கு நேராக அந்த அம்பு வந்ததை பார்த்து அருகில் நின்ற வீரர்கள் ஹாஹாக்காரம் செய்தார்கள் ஒரு க்ஷண அவர்கள் அவ்வளவு பேருக்கும் நெஞ்சத் துடிப்பு நின்று போயிருந்தது நல்ல வேளையாக அந்த அம்பு சேனாதிபதியின் தலைக்கு மேலே ஒரு ஜான் உயரத்தில் பாய்ந்து சென்று அவருக்கு பின்னால் பூமியில் குத்திட்டு மற்றவர்கள் எல்லாரும் திகிலடைந்த போதிலும் சேனாதிபதி சிறிதும் கலங்கவில்லை முகத்தில் புன்னகையுடன் அம்பை எடுக்கும்படி கட்டளையிட்டார் சீட்டு கட்டியிருந்தது அதை எடுத்து பரஞ்சோதி படித்தார் வெற்றி அல்லது மரணம் என்று அதில் எழுதியிருந்தது பரஞ்சோதியின் இருதயத்தில் இருந்து ஒரு பெரிய பாரம் இறங்கியது போல் இருந்தது அவருடைய உள்ளத்திலே நடந்து கொண்டிருந்த போராட்டத்திற்கு இனி இடமில்லை மீண்டும் யுத்தம் தொடங்கி இரத்த வெள்ளத்தை பெருக்கும் பொறுப்பு தலை மேல் தலைமேல் விட்டது இனிமேல் மனத்தில் சஞ்சலம் எதுவும் இன்றி கோட்டை தாக்குதலை நடத்தலாம் பரஞ்சோதி மேற்படி தீர்மானத்துக்கு வந்ததும் பக்கத்தில் நின்ற வீரனை பார்த்து சடையா அதோ அந்த கோட்டை வாசலில் உள்ள கணபதி விக்கிரகம் கண்ணுக்கு தெரிகிறதா என்று கேட்டார் தெரிகிறது சுவாமி தாங்கள் அந்த விக்கிரகத்தின் அருகில் நின்று பார்த்தபோது நானும் கவனித்தேன் என்றான் சடையன் நல்லது உனக்கு மிகவும் முக்கியமான காரியம் ஒன்றை தருகிறேன் சூரியன் அஸ்தமித்து நன்றாக இருட்டியதும் நீயும் இன்னும் பத்து வீரர்களும் மதிர் சுவர் மீது நிற்கும் சளுக்க வீரர் கண்ணில் படாமல் கோட்டை வாசலுக்குப் போக வேண்டும் போய் அந்த கணபதி விக்கிரகத்துக்கு ஒருவிதமான சேதமும் ஏற்படாமல் பெயர்த்து எடுத்து என்னுடைய கூடாரத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் தெரிகிறதா நீ அந்த விக்கிரகத்தை பத்திரமாக கொண்டு வந்து சேர்ப்பதை பொறுத்துத்தான் நமக்கு இந்த கடைசி யுத்தத்தில் வெற்றி ஏற்பட வேண்டும் என்றார் சேனாதிபதி அப்படியே சேனாதிபதி விநாயகரின் விக்கிரகத்தை சர்வ ஜாக்கிரதையாக கொண்டு கூடாரத்தில் சேர்க்கிறேன் என்றான் சடையன் உடனே சேனாதிபதி குதிரையை திருப்பிக் கொண்டு மாமல்ல சக்கரவர்த்தி தங்கியிருந்த கூடாரத்தை நோக்கி விரைந்து சென்றார் சக்கரவர்த்தியின் கூடாரத்தில் ஏற்கனவே மற்ற தளபதிகள் எல்லோரும் வந்து சேர்ந்திருந்தார்கள் முடிவான கட்டளையை சக்கரவர்த்தியிடம் பெற்றுக்கொண்டு போவதற்காக அவர்கள் வந்திருந்தார்கள் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியின் வருகைக்காக சக்கரவர்த்தி காத்து கொண்டிருந்தார் அவர் முகத்தில் அமைதி குடிகொண்டிருந்தது தமக்கு அருகில் நின்றவர்களிடம் அவர் சர்வசாதாரணமாக பேசிக்கொண்டிருந்தார் கோட்டை வாசலில் பறந்த வெள்ளை கொடி இறக்கப்பட்ட விவரமும் மதிர் சுவரின் மேல் சலுக்க வீரர் போருக்கு ஆயத்தமாய் நின்றதும் அங்கிருந்தவர்களுக்கு இன்னும் தெரியாது சலுக்க வீரரின் யுத்த கோஷத்தை அவர்கள் பல்லவ வீரரின் கோஷம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள் அவ்விதம் அமைதி கொண்டிருந்த சக்கரவர்த்தியின் சன்னிதானத்தில் பரஞ்சோதி புயல் நுழைவது போல் நுழைந்து முதலில் சக்கரவர்த்திக்கு வணக்கம் செலுத்தினார் பிரபு அவர் மேலும் பேசுவதற்குள்ளே மாமல்லர் குறுக்கிட்டு கூறினார் சேனாதிபதி ஏன் இவ்வளவு பரபரப்பு இந்த மூன்று நாளும் சிந்தனை செய்ததில் உம்முடைய யோசனைதான் நியாயத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் உகந்தது என்ற முடிவுக்கு வந்தேன் கோட்டையின் சரணாகதியை ஒப்புக்கொண்டு யுத்தத்தை நிறுத்துவது என்று முடிவு செய்துவிட்டேன் என்றார் சேனாதிபதி முன்னை காட்டிலும் அதிக பரபரப்பை அடைந்து கண்ணில் நீர் ததும்ப தொண்டை அடைக்க கூறினார் பிரபு நான் அறிவீனன் நான் சொன்ன யோசனை அபத்தம் தாங்கள் முதலில் இட்ட கட்டளைதான் நியாயம் தர்மம் எல்லாம் என் யோசனைப்படி மூன்று நாள் தாமதித்ததே பெரும் தவறு பிரபு கோட்டை வாசலில் வெள்ளை கொடி இறங்கிவிட்டது மதிர்ச்சுவர் மேல் சலுக்க வீரர்கள் போர்க்கோலம் பூண்டு நிற்கிறார்கள் பரஞ்சோதி இவ்விதம் சொன்னதை கேட்டு அங்கிருந்தவர்கள் அனைவரும் அளவற்ற வியப்பும் ஆத்திரமும் அடைந்தார்கள் சக்கரவர்த்தி தாம் வீட்டிலிருந்த ஆசனத்திலிருந்து துள்ளி குதித்து எழுந்து சேனாதிபதி நீர் சொல்லுவது உண்மைதானா என்று கர்ஜித்தார் உண்மை பிரபு என் கண்ணாலேயே பார்த்தேன் பார்த்துவிட்டு நேரே இவ்விடம் வருகிறேன் இந்த மாறுதலுக்குக் காரணம் என்னவென்று ஏதேனும் ஊகிக்க முடிகிறதா என்றார் மாமல்லர் ஊகம் வேண்டியதில்லை பிரபு புலிகேசி போர்க்களத்தில் சாகவில்லை தப்பிப் பிழைத்து கோட்டைக்குள்ளே எப்படியோ வந்துவிட்டான் கோட்டை வாசல் உச்சியில் வாதாபி சக்கரவர்த்தி நின்று நமது சைன்யத்தை பார்வையிட்டதையும் நான் கண்ணால் பார்த்தேன் சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாதபடி இதோ புலிகேசியின் ஓலையும் இருக்கிறது அம்பின் இறகிலே கட்டி இந்த ஓலை எனக்கு கிடைத்தது என்று சொல்லிக்கொண்டே வெற்றி அல்லது வீரமரணம் என்று எழுதியிருந்த ஓலை துண்டை சக்கரவர்த்தியிடம் பரஞ்சோதி காட்டினார் ரொம்ப நல்லதாய்ப் போயிற்று வாதாபிக்கு நேரும் கதிக்கு பாவம் பழி எல்லாம் அவன் தலைமேல் என்று மாமல்லர் உற்சாகமான குரலில் கூறிவிட்டு சேனாதிபதி இனிமேல் சந்தேகம் ஒன்றுமில்லையே கோட்டையை தாக்க ஆரம்பிக்கலாம் அல்லவா என்று கேட்டார் இனி ஒரு சந்தேகமும் இல்லை பிரபு எல்லாம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது இன்னும் ஒரு முகூர்த்த நேரத்தில் நமது யானை படை கோட்டை வாசலை தகர்க்க ஆரம்பித்துவிடும் நம் வீரர்கள் கோட்டை மதிலை தாண்டி உள்ளே பிரவேசிக்க ஆரம்பித்து என்றார் பின்னர் அங்கு நின்ற தளபதிகளை பார்த்து எல்லோரும் அவரவர்களுடைய படைகளுக்குச் செல்லுங்கள் நகரத்துக்குள்ளே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இன்னொரு தடவை நம் வீரர்களுக்கெல்லாம் ஞாபகப்படுத்துங்கள் பேரிகை முழக்கம் கேட்டதும் புறப்படுவதற்கு ஆயத்தமா இருங்கள் என்றார் இதை கேட்டதும் அங்கு நின்ற தளபதிகள் எல்லாரும் சக்கரவர்த்திக்கும் சேனாதிபதிக்கும் வணக்கம் செலுத்திவிட்டு உற்சாகத்துடன் விரைந்து வெளியேறினார்கள் சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய மெய்க்காவலர் இருவரும் மானவன்மரும் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியும் மட்டும் அங்கே மிச்சமாயிருந்தார்கள் சேனாதிபதி நகரத்துக்குள் நடந்து கொள்ள வேண்டியது பற்றி நம் வீரர்களுக்கு என்ன கட்டளையிட்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் மாமல்ல சக்கரவர்த்தி பிரபு குழந்தைகளுக்கும் ஸ்திரீகளுக்கும் எந்த விதத்திலும் துன்பம் உண்டாக்க கூடாது என்று கட்டளையிட்டிருக்கிறேன் ஆண் மக்களில் எதிர்த்தவர்களை எல்லாம் கொன்றுவிடும்படியும் பணிந்தவர்களை எல்லாம் சிறை பிடிக்கும்படியும் கட்டளையிட்டிருக்கிறேன் வாதாபி நகரில் ஒரு வீடு மிச்சமில்லாமல் எரிந்து சாம்பலாக வேண்டுமென்று கட்டளையிட்டிருக்கிறேன் தீயை அணைக்க முயல்வோரை எல்லாம் கொன்றுவிடும்படி சொல்லியிருக்கிறேன் நகரை விட்டு ஓட முயலும் பிரஜைகளை போக ஆனால் அவர்கள் எந்த பொருளையும் கொண்டு போக விடக்கூடாது என்றும் ஆங்கே நம்முடைய வீரர்கள் வாதாபி நகரிலிருந்து அவரவர்களால் முடிந்த வரையில் பொருள்களை கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்றும் ஒவ்வொருவரும் கொண்டு வருவதில் பாதிப்பொருள் அவர்களுக்கே திருப்பிக் கொடுக்கப்படும் என்றும் சொல்லியிருக்கிறேன் இன்னும் ஏதேனும் கட்டளை இருந்தால் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்றார் பரஞ்சோதி சேனாதிபதி நான் சொல்வதற்கு ஒரு விஷயமாவது மிச்சம் வைக்கவில்லை எல்லாம் முன் யோசனையுடன் செய்திருக்கிறீர்கள் என்றார் மாமல்லர் பிரபு இன்னும் ஒரு முக்கியமான காரியம் இருக்கிறது அதை நம் இலங்கை இளவரசருக்கென்று வைத்திருக்கிறேன் தாங்கள் கட்டளை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்றார் மாமல்லர் மறுமொழி சொல்லுவதற்குள்ளே சேனாதிபதியின் கட்டளைக்கு காத்திருக்கிறேன் என்றார் மாணவன்வர் வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையிலும் உலகத்திலே வேறு எந்த நாட்டு அரசர் அரண்மனையிலும் இல்லாத செல்வங்கள் இருப்பதாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஹர்ஷவர்தனர் ஐந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தம் செல்வங்களை எல்லாம் பிரஜைகளுக்கு தானம் செய்து விடுவார் மகாலோப்பியான புலிகேசி அப்படியெல்லாம் செய்வதில்லை முப்பது வருஷமாக சேகரித்த குபேர சம்பத்துகள் புலிகேசியின் அரண்மனையில் இருக்கின்றன அந்த செல்வங்களை பத்திரமாய் பாதுகாத்து கொண்டு வரவேண்டிய பொறுப்பை மாணவன்மர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எல்லா செல்வங்களையும் அப்புறப்படுத்திவிட்டு பிறகுதான் அரண்மனையை எரிக்க வேண்டும் இந்த காரியத்தில் மாணவன்மருக்கு ஒத்தாசை செய்ய ஐயாயிரம் வீரர்களை தனியாக வைத்திருக்கிறேன் இதையெல்லாம் மாமல்லரை பார்த்தே சேனாதிபதி கூறினார் சேனாதிபதி தங்கள் விருப்பத்தை மாணவன்வர் நிறைவேற்றுவார் ஆனால் வாதாபி நகருக்குள்ளே அரண்மனை செல்வங்களைத் தவிர காப்பாற்ற வேண்டிய செல்வம் வேறொன்றுமில்லையா அதை பற்றி என்ன ஏற்பாடு செய்திருக்கிறீர்கள் என்று மாமல்லர் கேட்டபோது அவர் குரல் கம்மிற்று சிவகாமி தேவியை பற்றித்தான் சக்கரவர்த்தி கேட்கிறார் என்பதை பரஞ்சோதி தெரிந்து கொண்டார் பிரபு அந்த பொறுப்பை மட்டும் அடியன் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் வேறு யாரிடமும் அதை ஒப்புவிக்க எனக்கு விருப்பமில்லை என்றார் ரொம்ப நல்லது சத்ருகன் இதுவரையில் செய்தி ஒன்றும் கொண்டு வரவில்லையா ஒவ்வொரு கணமும் அவனைத்தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் சேனாதிபதி எல்லாருக்கும் கட்டளையிட்டீர் எனக்கு மட்டும் ஒருவேளையும் தரவில்லையே நான் என்ன செய்யட்டும் பிரபு தாங்கள் இங்கேயே இந்த கூடாலத்திலேயே இருக்க என்பது அடியின் பிரார்த்தனை வாதாபி நகரத்துக்குள் நான் வரவே அவசியமானால் சொல்லி அனுப்புகிறேன் உடனே வந்து சேர ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்னோடு கண்ணனை ரதத்துடன் அனுப்பி வைக்க அப்படியே அழைத்து கொண்டு போங்கள் இங்கே நான் முள்ளின் மேல் இருப்பது போலத்தான் இருப்பேன் பிரபு விநாயக பெருமான் கருணையால் எல்லாம் நன்றாக முடியும் கவலைப்பட வேண்டாம் அவசியம் ஏற்பட்டதும் உடனே சொல்லி அனுப்புகிறேன் இப்போது விடை கொடுங்கள் போய் வாருங்கள் சேனாதிபதி வழக்கம் போல் வெற்றி மாலை சூடி திரும்புங்கள் சேனாதிபதி கூடாரத்திலிருந்து விரைந்து சென்றார் அவர் போனவுடன் சக்கரவர்த்தி இது என்ன திடீரென்று விநாயக கடவுளிடம் இவருக்கு இவ்வளவு பக்தி என்று வியந்தார் அத்தியாயம் முப்பத்தி சத்ருக்னன் பீதி சக்கரவர்த்தியிடம் சேனாதிபதி கூறிய வண்ணமே அன்று சூரியன் அஸ்தமித்த ஒரு முகூர்த்த நேரத்துக்கெல்லாம் யுத்த பேரிகை முழங்கியது வாதாபி கோட்டையை சுற்றி நாற்புறமும் சூழ்ந்திருந்த பல்லவ வீரரின் மகா சைன்யம் இடம்பெயர்ந்து கோட்டை மதிலை நோக்கி முன்னேறத் தொடங்கியது காற்றில் அசைந்தாடும் கொடிகளாகிய அலைகளோடு கூடிய அந்த சேனா சமுத்திரமானது வாதாபி கோட்டையை மூழ்கடிக்கும் நோக்கத்துடன் பொங்கி முன்னேறுவது போல காணப்பட்டது பல்லவ சைன்யத்தின் யானைப்படை நாலு கோட்டை வாசல்களையும் நோக்கிச் சென்ற காட்சி கருங்குன்றுகள் இடம்பெயர்ந்து செல்லும் காட்சியை ஒத்திருந்தது இந்த சந்தர்ப்பத்துக்காகவே வெகு நாளாக பயிற்சி பெற்று காத்து கொண்டிருந்த பிரம்மாண்டமான யானைகள் துதிக்கைகளில் இரும் உலக்கைகளையும் வைரம் பாய்ந்த மரத்தூண்களையும் தூக்கிக் கொண்டு அசைந்து அசைந்து சென்ற போது பூமி அதிர்ந்தது புழுதிப்படலங்கள் கிளம்பி வானத்தை மறைத்தன ஓர் இலட்சம் வீரர்களும் பத்தாயிரம் யானைகளும் சேர்ந்தோல் இடம்பெயர்ந்து சென்றதனால் ஏற்பட்ட ஓசை சண்டமாரதம் அடிக்கும் போது மகா சமுதிரத்தில் உண்டாகும் பெரும் கோஷத்தை ஒத்திருந்தது சற்று நேரம் வரையில் அவ்வளவு சைன்யமும் இருட்டிலேயே இடம்பெயர்ந்து சென்றன திடீரென்று இங்கொன்று அங்கொன்றாக தீவர்த்திகளும் தீப்பந்தங்களும் தோன்றலாயின கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் அவை பத்து நூறு ஆயிரம் பதினாயிரம் என்ற கணக்கில் எரியத் தொடங்கின அந்த தீவர்த்திகளும் தீப்பந்தங்களிலும் எழுந்த புகை நார்புறமும் பரவி சூழ்ந்து ஒரு பயங்கரமான மாயலோக காட்சியை அளித்தது சேனாதிபதி பரஞ்சோதி தமது கூடாரத்துக்கு வெளியில் நார்புறமும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் அமைதியின்றி அங்குமிங்கும் நடந்ததையும் கத்தியினால் பூமியைக் கீறி கோலம் போட்டதையும் பார்த்தால் அவர் யாரையோ எதையோ எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்ததாக தோன்றியது அப்போது சடையனும் இன்னும் நாலு பேரும் வாதாபிக் கோட்டை வாசலில் இருந்த கணபதியை தூக்கிக் கொண்டு வந்து சேர்ந்தார்கள் விக்கிரகத்தை கூடாரத்துக்குள் கொண்டு போய் வைக்கும்படி பரஞ்சோதி கட்டளையிட்டார் அவர்கள் பின்னால் பரஞ்சோதியும் உள்ளே சென்று சடையனை பார்த்து அப்பனே நீயும் உன்னுடைய ஆட்களும் இங்கேயே இருந்து இந்த கணபதி ராயனை பத்திரமாக பாதுகாக்க வேணும் என்னுடைய மனோரதம் நிறைவேறினால் சிவகாமி தேவிக்கு எவ்வித தீங்கும் நேரிடாமல் வாதாபி கோட்டைக்குள்ளே இருந்து பத்திரமாக கொண்டு சேர்த்தேனே ஆனால் இந்த விநாயகப் பெருமானை என் கிராமத்துக்கு கொண்டு போய் கோவில் கட்டி வைத்து தினம் மூன்று வேளை பூஜை செய்விப்பதாக வேண்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றார் மீண்டும் அவர் சடையப்பா இங்கே இருந்து நீங்கள் இந்த விக்கிரகத்தை காத்துக் கொண்டிருப்பதனால் வாதாபி கொள்ளையில் உங்களுக்கு பங்கு இல்லாமல் போய்விடும் அதற்கு நான் ஈடு செய்து கொடுக்கிறேன் என்றார் சுவாமி தங்கள் ஆங்கியம் எப்படியோ அப்படியே நடந்து கொள்கிறோம் என்றான் சடையப்பன் சேனாதிபதி பரஞ்சோதி பின்னர் கணபதியின் விக்கிரகத்தை நோக்கி கை கூப்பிக்கொண்டு கண்களை மூடிய வண்ணம் சிறிது நேரம் பிரார்த்தனை செய்தார் அதே சமயத்தில் வெளியில் யாரோ ஓடிவரும் சத்தம் கேட்டது அடுத்த கணம் சத்ருக்னன் தலைவிரி கோலமாய் உள்ளே ஓடிவந்தான் அவனுடைய முகம் பேயடித்தவன் முகம் போல் இருந்தது பரஞ்சோதி அவனை திரும்பி பார்த்து சத்ருக்னா இது என்ன கோலம் ஏன் இப்படி பீதி கொண்டவனைப் போல் இருக்கிறாய் ஏதாவது பெரிய ஆபத்து நேர்ந்ததா போன காரியத்தில் வெற்றி கிடைக்கவில்லையா என்று கேட்டார் சேனாதிபதி என் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பயங்கரமான ஆபத்துகளில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் நேற்றும் இன்றும் எனக்கு ஏற்பட்ட ஆபத்தைப் போல் இதுவரையில் ஏற்பட்டதில்லை என்று சொல்லிவிட்டு பக்கத்தில் நின்றவர்களை பார்த்தான் அந்த குறிப்பை உடனே உணர்ந்து சேனாதிபதி அவர்களை வெளியில் போகச் சொன்னார் அவர்கள் போனவுடன் சத்ருக்னனை பார்த்து சத்ருக்னா கோட்டையை தாக்க ஆரம்பித்தாகிவிட்டது சிறிதும் தாமதிக்க நேரமில்லை உன்னுடைய கதையை சுருக்கமாக சொல்லி முடி போன காரியத்தில் வெற்றியடைந்தாயா இல்லையா அதை முதலில் சொல் என்றார் சேனாதிபதி கோட்டைக்குள் போக இரகசிய சுரங்க வழி இருக்கிறது அது இருக்கும் இடத்தையும் கண்டுபிடித்துவிட்டேன் ஆனால் அதன் வழியாக கோட்டைக்குள் போவது சுலபமான காரியம் அல்ல கோட்டை தாக்குதலோ ஆரம்பமாகிவிட்டது இனி சுரங்க வழியில் போய்த்தான் என்ன பிரயோஜனம் எல்லாவற்றிற்கும் தங்களிடம் யோசனை கேட்டுக்கொண்டு போக வந்தேன் என்று சொல்லி பிறகு தான் வந்த வரலாறை கூறினான் அத்தியாயம் முப்பத்தி பயங்கர குகை சேனாதிபதி பரஞ்சோதியிடம் ஒற்றர் தலைவன் சத்ருக்ணன் என்றும் இல்லாத பதை பதைப்போடு கூறிய வரலாறு வருமாறு சேனாதிபதியும் சக்கரவர்த்தியும் கட்டளையிட்டபடி சத்ருக்னனும் குண்டோதரனும் நகரத்துக்குள் போவதற்கு இரகசிய சுரங்க வழி இருக்கிறதா என்று கோட்டையை சுற்றியுள்ள பிரதேசங்களில் தேட ஆரம்பித்தார்கள் காபாலிகர்களின் பலிப்பீடத்துக்கு அருகிலுள்ள மேடும் பள்ளமுமான பாறைகளிலேதான் சுரங்க வழி இருந்தால் இருக்க வேண்டும் என்று அந்த பாறைகளிலேயெல்லாம் நுணுக்கமாக தேடிக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்படி தேடி வரும்போது ஒரு நாள் இரவில் ஏதோ தீ ஏறிவதை பார்த்து அதன் அருகே சென்றார்கள் தீயின் அருகில் ஒரு மனிதனும் ஸ்திரீயும் காணப்பட்டனர் அந்த மனிதன் நாகநந்தி பிக்ஷு என்று தெரிந்தது ஸ்திரீயோ பயங்கர தோற்றம் கொண்ட காபாலிகை அவர்களுடைய சம்பாஷணையை மறைந்திருந்து ஒற்று கேட்டதில் விளக்கமாக ஒன்றும் தெரியவில்லை ஆனால் புலிகேசி சிவகாமி என்ற பெயர்கள் அடிக்கடி கேட்டன காபாலிகையை தமக்காக ஏதோ ஒத்தாசை செய்யும்படி நாகநந்தி கேட்டுக்கொண்டிருந்ததாக மட்டும் தெரிந்தது டியும்மயத்தில் பிக்ஷுவும் காபாலிகையும் ஒரு குகையை மூடியிருந்த பாறையை உருட்டி தள்ளிவிட்டு குகைக்குள்ளே போனார்கள் அவர்கள் உள்ளே போனதும் குகை துவாரம் மறுபடியும் மூடப்பட்டது சத்ருக்னனும் குண்டோதரனும் வெகுநேரம் காத்திருந்து பார்த்த பிறகு அந்த பாறையை தாங்களும் பெயர்த்து தள்ளிவிட்டு குகைக்குள்ளே போகலாம் என்று எண்ணினார்கள் அதே சமயத்தில் உட்புறமிருந்து பாறை அசைக்கப்பட்டதைக் கண்டு நல்ல வேளையாக ஓடி ஒளிந்து கொண்டார்கள் காபாலிகை மட்டும் வெளியில் வந்தாள் அவள் குகை வாசலை விட்டு அப்பால் போகும் சமயத்தில் குகைக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் என்று காத்திருந்தார்கள் அவள் குகை துவாரத்தை விட்டு அசையவில்லை சாயங்கால வேளையில் அவள் கொஞ்சம் அப்பாற் போன சமயம் குண்டோதரனை வெளியில் நிறுத்திவிட்டு சத்ரக்ணன் மட்டும் குகைக்குள்ளே நுழைந்தான் அப்பா அந்த குகையின் பயங்கரத்தை நினைத்தால் இனிமேல் வாழ்நாள் முழுவதும் இரவில் தூக்கமே வராது அப்படி மனிதரின் மண்டை ஓடுகளும் எலும்புகளும் அங்கே குவிந்து கிடந்தன நாற்றமோ சகிக்க முடியவில்லை குகைக்குள்ளே ஒரே இருட்டாக இருந்தபடியால் அதற்குள் சுரங்க வழி இருக்கிறதா என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை திடீரென்று கொஞ்சம் தெரிந்த வெளிச்சமும் மறைந்துவிட்டது சத்ருகனன் தான் நுழைந்து வந்த துவாரம் எங்கே என்று பார்த்தான் துவாரம் இருந்த இடம் தெரியவில்லை காபாலிகை வெளியில் இருந்தபடியே குகை துவாரத்தை அடைத்து விட்டாள் என்று ஊகித்ததும் அவன் அடைந்த திகிலை சொல்ல முடியாது கபாலங்களும் எலும்புகளும் கும்மிருட்டும் துர்நாற்றமும் நிறைந்த அந்த பயங்கர அவன் எத்தனை நேரம் கழித்தானோ தெரியாது எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் துவாரம் இருந்த இடத்தையே அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை நாலு யுகங்கள் என்று தோன்றிய காலம் அவன் அந்த இருண்ட குகைக்குள்ளே அங்கும் இங்கும் பயனின்றி அலைந்து சுழன்ற பிறகு திடீர் என்று சிறிது வெளிச்சம் ஒரு பக்கத்தில் காணப்பட்டது குகையின் துவாரம் திறந்தது காபாலிகை உடனே உள்ளே நுழைந்தாள் அவள் கையில் ஒரு மனித கபாலமும் எலும்புகளும் கொண்டு வந்தாள் சத்ருக்னன் குகையின் ஒரு கோடியில் சென்று பாறை சுவரோடு ஒட்டி நின்று கொண்டான் காபாலிகை கையில் கொண்டு வந்த கபாலத்தையும் எலும்புகளையும் ஓரிடத்தில் தனியாக பத்திரப்படுத்தி வைத்த பிறகு குகையின் மத்தியில் தரையில் உட்கார்ந்து ஒரு பெரிய பாறாங்கல்லை பெயர்த்தாள் பெயர்த்த இடத்தில் அவள் இறங்கிய போது அதுதான் சுரங்க இருக்க வேண்டும் என்று சத்ருக்னன் ஊகித்து கொண்டான் இத்தனை நேரம் அந்த பயங்கர குகையில் ஆகாரம் தண்ணீரின்றி காத்திருந்தது வீண் போகவில்லை என்று எண்ணி சந்தோஷப்பட்டான் சுரங்கத்தில் இறங்கிய காபாலிகை தன் மனத்தை மாற்றிக்கொண்டாள் என்று தோன்றியது மறுபடியும் மேலே ஏறினாள் திறந்த சுரங்க வாயை மறுபடியும் மூடிவிட்டு அதன் மேல் படுத்து தனக்குத்தானே பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய பேச்சிலிருந்து சில முக்கிய விஷயங்கள் தெரிய வந்தன அவள் நாகநந்தி என்கிற புத்த பிக்ஷுவை காதலித்தாள் என்றும் அதன் காரணமாக சிவகாமியை துவேஷித்தாள் என்றும் புலிகேசி இறந்து விட்டான் என்றும் அவனுடைய எலும்பையும் கபாலத்தையும் தான் அவள் சற்று முன் குகைக்குள் கொண்டு வந்தாள் என்றும் நாகநந்தி பிக்ஷு புலிகேசியைப் போல் வேஷம் போட்டு நடித்து வாதாபி சக்கரவர்த்தியாகி சிவகாமியை சக்கரவர்த்தினியாக்க விரும்புகிறார் என்றும் அதை தடுக்க இந்த காபாலிகை கங்கணம் கட்டி என்றும் தெரிந்தது வெகு இப்படி அவள் தனக்குத்தானே பிதற்றிக் பிறகு மௌனமானாள் அவள் தூங்குகிறாள் என்று எண்ணிய சத்துருக்கடன் அந்த சமயத்தில் தப்பி வெளியேற தீர்மானித்தான் திறந்திருந்த குகை துவாரத்தை நோக்கி மெல்ல மெல்ல அடி வைத்து நடந்தான் துவாரத்துக்கு அருகில் வந்ததும் விரைவாக அதில் நுழைந்து வெளியில் குதித்தான் குதித்த அதே சமயத்தில் அவனுடைய ஒரு கையை குகைக்குள்ளே இருந்து யாரோ பற்றினார்கள் சத்ருக்னன் திடுக்கிட்டு பார்த்தான் காபாலிகை குகையின் உட்புறத்தில் நின்றபடி அவனுடைய ஒரு கையை கெட்டியாக பிடித்து பயங்கரமாக உருமினாள் சத்ருக்னனுடைய சப்த நாடியும் ஒடுங்கிவிட்டது செத்தோம் என்று எண்ணிக்கொண்டான் ஆயினும் உயிரை காப்பாற்றிக் கடைசி முயற்சியாக கையை திமறினான் எனினும் காபாலிகையின் இரும்பு பிடியிலிருந்து அவனால் விடுவித்துக் கொள்ள முடியவில்லை காபாலிகை அப்போது லம்போதரா லம்போதரா என்று கூவினாள் இதோ வந்துவிட்டேன் தாயே என்று குண்டோதரன் பக்கத்து பாறை மறைவிலிருந்து ஓடி வந்ததை பார்த்ததும் சத்ருக்னனுக்கு வியப்பினால் வாயடைத்து போயிற்று சத்ருக்னனை பார்த்து குண்டோதரன் கண்களினால் சமிங்கை செய்து கொண்டே அவன் அருகில் ஓடி வந்தான் குகையின் உள்ளே நின்ற காபாலிகை லம்போதரா இந்த திருட்டு ஒற்றனை சற்று பிடித்துக்கொள் கத்தியை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறேன் விட்டுவிடமாட்டாயே என்றாள் ஒரு நாளும் விடமாட்டேனம்மா இவனை முதல் பலி நானே கொடுக்கப் போகிறேன் என்று சொல்லி சத்ருக்னனை கெட்டியாக பிடித்துக்கொண்டான் குண்டோதரன் காபாலிகை உள்ளே சென்றாள் உடனே குண்டோதரன் சத்ருக்னனுக்கு சமியை காட்டி பிடியையும் தளர்த்த சத்ருக்னன் தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு ஓடினான் குண்டோதரன் பெரும் கூச்சல் போட்ட வண்ணம் அவனை துரத்திக்கொண்டு ஓடினான் கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு பாறை மறைவுக்கு வந்ததும் குண்டோதரன் நின்று சுவாமி உங்களுடைய கதி என்ன என்று தெரிந்து கொள்வதற்காகவே இந்த காபாலிகையின் சிஷியப்பிள்ளையானேன் என்னை பற்றி கவலை வேண்டாம் நான் இங்கிருந்து இவளை சமாளித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் சீக்கிரம் போங்கள் கோட்டை தாக்குதல் ஆரம்பமாகி விட்டதாக தோன்றுகிறது என்றான் குகைக்குள்ளே சுரங்க வழி இருக்கிறது குண்டோதரா நான் போய் சேனாதிபதியிடம் சொல்லி ஆட்களுடன் வந்து சேருகிறேன் அதுவரை நீ இந்த ராட்சசியை எப்படியாவது சமாளித்துக் கொண்டிரு அவளை சுரங்க வழியில் போகவிடாதே என்று சத்ருகன் சொல்லிவிட்டு ஓட்ட ஓட்டமாக சேனாதிபதியை தேடி வந்தான் பிறகு குண்டோதரனுடைய கதி என்ன ஆயிற்று என்பது சத்ருகனனுக்கு தெரியாது மேற்கூறிய வியப்பும் பயங்கரமும் நிறைந்த வரலாற்றை கேட்டதும் சேனாதிபதி பரஞ்சோதி சத்ருகனா ரொம்பவும் அவசரமான சமயத்தில் இப்படிப்பட்ட முக்கிய செய்தியை கொண்டு வந்திருக்கிறாய் நன்றாய் யோசிப்பதற்கு கூட நேரம் இல்லை கோட்டை தாக்குதலோ ஆரம்பமாகிவிட்டது நாளை பொழுது விடுவதற்குள் கோட்டைக்குள் பிரவேசித்து எல்லாவற்றுக்கும் நீ நூறு வீரர்களுடன் அந்த காபாலிகையின் குகைவாசலுக்குப் போ சுரங்க வழி மூலமாக யாரும் வெளியில் தப்பித்துக் கொண்டு போகாமல் பார்த்துக்கொள் முடிந்தால் நீயும் குண்டோதரனும் சுரங்க வழியாக கோட்டைக்குள்ளே வந்து சேருங்கள் கோட்டை வாசல் திறந்ததும் நான் நேரே சிவகாமி தேவியின் வீட்டிற்கு செல்கிறேன் கணேசரின் கருணை இருந்தால் சிவகாமி தேவியை காப்பாற்றி வாதாபி தகனம் மாமல்ல சக்கரவர்த்தி தமது கூடாரத்தின் வாசலில் நின்று மாபெரும் பல்லவ சைன் வாதாபி கோட்டை மதிலை நெருங்கி செல்லும் காட்சியை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் தமது வாழ்நாளிலேயே மிக முக்கியமான சம்பவம் தன் கண் முன்னால் நடைபெற தொடங்கி இருக்கிறது என்பதை அவருடைய அந்தராத்மா அவருக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தது அன்றிரவு நடக்கப் போகும் மகத்தான கோட்டை தாக்குதலின் காரணமாக ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷங்கள் வரையில் அவருடைய பெயர் வாதாபி கொண்ட நரசிம்மன் என்று சரித்திரத்தில் பிரசித்தி பெற்று விளங்க போகிறது ஆனால் அவர் எந்த நோக்கம் காரணமாக இந்த மகத்தான சைன்யத்தை திரட்டி கொண்டு வந்தாரோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறுமா சிவகாமிக்கு அவர் கொடுத்த வாக்குறுதி அன்றிரவோ மறுநாளோ நிறைவேறுவது நிச்சயம் மூன்று நாளைக்குள்ளே வாதாபி கோட்டை தகர்ந்து வாதாபி நகரம் பற்றி எறிவது நிச்சயம் ஆனால் அதை பார்ப்பதற்கு சிவகாமி உயிரோடு இருப்பாளா ஆஹா அந்த பாவி உயிரோடு இருந்து வாதாபி எரியும் காட்சியை பார்த்துவிட்டு வெளியேறி வந்தால்தான் என்ன அவளுடைய வாழ்க்கை பழைய ஆனந்த வாழ்க்கையாகப் போகிறதா ஒரு நாளும் இல்லை அவளுடைய மனோராஜ்யமெல்லாம் ஒரு சிதைந்த கனவாகிவிட்டது ஒருவேளை அந்த சிதைந்த கனவிலே சிவகாமி சில சமயம் இன்பத்தை காணக்கூடும் தமக்கோ அது கூட கிடையாது தமது பிற்கால வாழ்க்கை ஒரு வறண்ட பாலைவனமாகவே இருக்கும் அந்த எல்லையற்ற நெடிய பாலைவனத்தில் காணல் நீரை தவிர வேறு குளிர்ச்சியான காட்சியே தென்படப்போவதில்லை இவ்வித சிந்தனைகளில் ஆழ்ந்திருந்த மாமல்லர் தம்மிடம் முடிவாக விடை பெற்று சென்ற பரஞ்சோதி மீண்டும் வருவதைக் கண்டு சிறிது வியப்புற்றவராய் அவர் தம் அருகில் நெருங்கியதும் சேனாதிபதி ஏதாவது புதிய விசேஷம் உண்டா என்று கேட்டார் ஆம் பிரபு சத்ருகனன் திரும்பி வந்தான் என்று சேனாதிபதி கூறி அவன் சொன்ன விஷயங்களை சுருக்கமாக தெரிவித்தார் எல்லாவற்றையும் கேட்ட மாமல்லர் இந்த செய்திகள் காரணமாக நமது யோசனையில் ஏதேனும் மாறுதல் உண்டா என்று கேட்டார் விசேஷமாக ஒன்றுமில்லை பிரபு ஆனால் கோட்டை தாக்குதலை கூடிய விரைவில் நடத்த வேண்டிய அவசியம் அதிகமாகிறது எதிரில் பாயும் புலியை காட்டிலும் காலடியில் ஓடும் பாம்பு அதிக அபாயம் உள்ளதல்லவா அப்படியானால் காபாலிகையின் கதையை நீர் நம்புகிறீரா உமக்கு யுத்த சீட்டு அனுப்பியது புலிகேசி இல்லை நாகநந்தி பிக்ஷுதான் என்று நினைக்கிறீரா அப்படியானால் சிவகாமி பற்றிய கவலை அதிகமாகிறது நானும் உங்களுடனே கோட்டைக்குள் இப்போதே வந்துவிடட்டுமா வேண்டாம் பிரபு தாங்கள் இங்கே இருப்பதுதான் உசிதம் என்று கருதுகிறேன் எது எப்படி போனாலும் இந்த தடவை தளபதி பரஞ்சோதி சிவகாமி தேவியை தாமே முதலில் சந்திக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்திருந்தார் முன்தடவை மாமல்லர் சிவகாமியை சந்தித்து பேசியதன் விபரீத விளைவை அவர் மறந்துவிடவே இல்லை அம்மாதிரி இம்முறை ஏற்படாமல் தடுப்பது தம் கடமை என கருதினார் மாமல்லரும் பல காரணங்களினால் சிவகாமியை உடனே சந்திக்க விரும்பவில்லை எனவே அவர் பின்வருமாறு கூறினார் அப்படி ஆகட்டும் சேனாதிபதி ஒரு விஷயத்தை மறந்துவிட வேண்டாம் புலியை விட பாம்பு கொடியது என்று நீர் கூறியது முற்றும் உண்மை நாகநந்தி விஷயத்தில் தாட்சண்யமே பார்க்க அந்த கள்ள பிக்ஷு உயிரோடிருக்கும் வரையில் இந்த வாழ்க்கையில் நம் இருவருக்கும் நிம்மதி கிடையாது இதை மறக்க மாட்டீர் அல்லவா மறக்க மாட்டேன் பிரபு இதற்குப் பிறகும் சேனாதிபதி தயங்கி நிற்பதைக் கண்டு மாமல்லர் இன்னும் ஏதாவது சொல்லுவதற்கு இருக்கிறதா என்றார் பரஞ்சோதி ஆம் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் மன்னிக்க வேண்டும் வாதாபி நகரை எரித்துவிட வேண்டும் என்ற கட்டளையில் மாறுதல் ஒன்றுமில்லையே என்று கேட்டார் சேனாதிபதி போதும் இந்த நிமிஷமே நான் கோட்டை வாசலுக்கு போகிறேன் இனி உம்மை நம்பி பயனில்லை நீர் திருநீரு தரித்து ருத்ராட்சம் அணிந்து சிவபஜனை செய்ய செல்லும் பிரபு திருநீரு தரித்த பெருமான் திரிபுரத்தையே எரித்தார் இந்த வாதாபிய எரிப்பது அவருக்கு பெரிய காரியமில்லை இன்று இரவே வாதாபி நகரம் பற்றி எறிவதைக் காண்பீர்கள் அப்படியானால் ஏன் இந்த தயக்கம் கேள்வி எல்லாம் தங்களுடைய விருப்பத்தை நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் கோட்டைக்குள் புகுந்த பிறகு நகரை எரிக்க வேண்டும் என்று தாங்கள் கட்டளையிட்டீர்கள் அதை மாற்றி செய்ய விரும்புகிறேன் முதலில் வாதாபி தகனம் ஆரம்பமாகப் போகிறது வெளியில் இருந்தபடியே நெருப்புப் பந்தங்களை நகருக்குள் எரியும்படி கட்டளையிடப்போகிறேன் இதற்கு என்ன அவசியம் நகரத்துக்குள்ளே இருந்து நம் வீரர்கள் கொண்டு வரும் பொருள்களில் பாதி அவரவர்களுக்கே சொந்தம் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகையால் நகரம் பற்றி எறிவதைக் காணும்போது நம் வீரர்களின் வேகம் ஒன்றுக்கு பத்து மடங்காகும் பிரபு நாளை சூரியோதயத்துக்குள்ளே நான் இந்த கோட்டைக்குள்ளே பிரவேசித்தாக வேண்டும் அதற்கு மேல் தாமதித்தால் சிவகாமி தேவியை காப்பாற்றுவது விரைந்து சென்றார் சேனாதிபதி சொன்னபடியே அன்றிரவு நடுநிசி நேரத்தில் வாதாபி தகனம் ஆரம்பமாயிற்று கோட்டை மதிலை சுற்றி ஆங்காங்கு பெரிய உயரமான தூக்கு மரங்கள் நிறுத்தப்பட்டன அந்த மரங்களின் மீது ஏறி நின்று பயிற்சி செய்யப்பட்டிருந்த பல்லவ வீரர்கள் கொளுத்தப்பட்ட தீப்பந்தங்களையும் கந்தக வெடிகளையும் நகருக்குள் வீசி எறிந்தார்கள் தீப்பந்தங்கள் போகும்போதே காற்றினால் ஜுவாலை விட்டு சென்று விழுந்த இடங்களிலெல்லாம் குபீர் குபீர் என்று தீ கந்தக வெடிகள் ஆங்காங்கு வெடித்து நெருப்பை பரப்பின அன்றிரவு மூன்றாம் ஜாமத்திற்குள் லட்சோபலட்சம் ஜனங்கள் வசித்த அந்த வாதாபி மாநகரத்தில் நார்புறமும் தீ மூண்டு எரியத் தொடங்கியது அக்னி தேவனுக்கு உதவி செய்ய வாயு பகவானும் வந்து சேர்ந்தார் மூண்டடித்த காற்றினால் தீயின் ஜுவாலைகள் குதித்து குதித்து பாய்ந்து வாதாபி நகரின் மாட மாளிகைகள் கூட கோபுரங்கள் எல்லாவற்றையும் விரைந்து விழுங்கத் தொடங்கின தீயோடு புகையும் படலம் படலமாக எழுந்து எட்டு திசைகளையும் வானத்தையும் மறைத்தது அதே சமயத்தில் பல்லவ பாண்டிய வீரர்கள் கோட்டையை நாற்புறமும் சூழ்ந்து கொண்டு மதில் மீது ஏறி குதிக்க முயன்றார்கள் மதில் மீதிருந்த சளுக்க வீரர்கள் அவர்களை தடுத்தார்கள் அவர்களுடைய வாழாலும் வேலாலும் அம்புகளாலும் தாக்கப்பட்டு ஆயிரம் ஆயிரம் தமிழ் வீரர்கள் உயிரிழந்து விழுந்தார்கள் ஆயினும் சமுதிரத்தில் பெரும் காற்று அடிக்கும் போது ஓர் அலைக்கு பின்னால் இன்னொரு அலை இடைவிடாமல் வந்து கரையை மோதுவது போல தமிழ் வீரர்கள் மேலும் மேலும் வந்து கொண்டே இருந்தார்கள் அதோடு கோட்டையின் நாலு புறத்து வாசல்களும் பலமாக தாக்கப்பட்டன ஏக காலத்தில் பத்து யானைகள் தங்கள் துதிக்கையினால் பிரம்மாண்டமான மரத்தூண்களையும் இரும்புலக்கைகளையும் தூக்கி ஆவேசமாக கோட்டை வாசல் கதவுகளின் மீது மோதிய அந்த கதவுகள் படார் படார் என்று தெரித்து விழுந்தன சேனாதிபதி பரஞ்சோதி சக்கரவர்த்தியிடம் கூறிய வண்ணமே அன்றிரவு நாலாம் ஜாமம் முடியும் தருவாயில் வாதாபி கோட்டை வாசல்களை தகர்த்து பல்லவ வீரர்கள் ஏற்கனவே எரிய தொடங்கியிருந்த வாதாபி நகருக்குள் பிரவேசித்தார்கள் கோட்டை மதிலை தாக்கிய பல்லவ வீரர்களும் நார்புறத்திலும் உள்ளே குதிக்க தொடங்கிவிட்டார்கள் வாதாபி நகரம் தீக்கிரையாகும் இந்த சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற சம்பவத்தை கீழ்வானத்தில் உதித்திருந்த விடிவெள்ளி கண்கொட்டாமல் பார்த்து வியந்து கொண்டிருந்தது அத்தியாயம் நாற்பது கொந்தளிப்பு பல்லவ சேனா வீரர்கள் வாதாபிக் கோட்டையை சூழ்ந்து கொண்ட நாளில் இருந்து சிவகாமியின் உள்ளம் எரிமலையின் கர்ப்ப பிரதேசத்தைப் போல் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது கோட்டைச்சுவருக்கு அப்பால் வெகு சமீபத்தில் மாமல்லரும் ஆயனரும் இருந்த போதிலும் அவர்களைத் தான் பார்க்க முடியவில்லையே என்ற ஆத்திரமும் யுத்தத்தின் விளைவாக என்ன ஏற்படுமோ என்ற கவலையும் எல்லாம் நன்றாக முடிந்து மாமல்லரை தான் சந்திக்கும்போது அவரிடம் என்ன பேசுவது எப்படி நடந்து கொள்ளுவது என்ற சிந்தனையும் அவளை வாட்டிக்கொண்டிருந்தது வாதாபிக்கு வடதிசையில் நடந்த பெரும் போரில் பல்லவ சைன்யம் வெற்றியடைந்து புலிகேசி மாண்ட செய்தி சிவகாமியின் காதுக்கு எட்டிய போது அவளுடைய இதயம் பெருமையினால் வெடித்து போய்விடும் போல் இருந்தது அதோடு அந்த வெற்றியின் காரணமாக தன்னுடைய நிலைமையில் என்ன மாறுதல் ஏற்படுமோ என்ற கவலையும் உண்டாயிற்று கோட்டை தளபதி பீமசேனன் அவளிடம் வந்து மாமல்லருக்கு ஓலை எழுதி தரும்படி கேட்டபோது சிவகாமி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் என்றும் அடையாத பெருமிதத்தை அடைந்தாள் அவ்விதமே சேனாதிபதிக்கு ஓலையும் எழுதித் தந்தாள் அதிலே தன்னுடைய அறிவினால் சிந்தித்து என்ன முடிவுகளுக்கு வந்திருந்தாளோ அந்த முடிவுகளையெல்லாம் எழுதியிருந்தாள் அவற்றை ஒட்டி வேண்டுகோளும் செய்திருந்தாள் ஆனால் அவளுடைய இதய அந்தரங்கத்தில் குடிகொண்டிருந்த உணர்ச்சியை அந்த ஓலை பிரதிபலித்ததாக சொல்ல முடியாது தன்னையும் தன் கலையையும் அவமதித்து அவமானப்படுத்திய அந்த நகரத்து மக்கள் மீது பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் என்னும் ஆசை அவளுடைய உள்ளத்தின் அடிவாரத்தில் இன்னும் இருக்கத்தான் செய்தது எனவே ஓலை எழுதி அனுப்பிய பிறகு சிவகாமி ஒவ்வொரு சமயம் ஏன் அந்த ஓலையை எழுதி அனுப்பினோம் அவ்வாறு எழுதி அனுப்ப நமக்கு என்ன உரிமை இவ்வளவு பெறும் பிரயத்தனங்களுடனே படையெடுத்து வந்திருக்கும் மாமல்லரும் சேனாதிபதியும் அதை குறித்து என்ன எண்ணுவார்களோ பெண் புத்தியின் பேதமையை குறித்து பரிகசித்து இகழ்வார்களோ ஒருவேளை அதை ஒப்புக்கொண்டு காரியம் நடத்திய பிறகு என்னை ஏசி காட்டுவார்களோ என்றெல்லாம் எண்ணமிட்டாள் அவ்விதம் தான் ஓலை எழுதி அனுப்பியது குறித்து அவளை பச்சாதாபம் கொள்ள செய்த சம்பவங்கள் செலவும் பிற்பாடு ஏற்பட்டன கோட்டை தளபதி சிவகாமியின் மாளிகைக்கு வந்துவிட்டு போனதிலிருந்து அவளுடைய மாளிகை வாசலில் அடிக்கடி கூட்டம் சேர ஆரம்பித்தது அநேகமாக சிவகாமியை மறந்துவிட்டிருந்த வாதாபி மக்கள் அப்போது தங்களுக்கு நேர்ந்திருக்கும் பெரும் விபத்துக்கு காரணம் சிவகாமிதான் என்பதை நினைவு கூர்ந்து அவள் வசித்த வீதியில் கூட்டம் போடவும் அவளை பற்றி இகழ்ந்து பேசவும் ஏசவும் ஆரம்பித்தார்கள் கூட்டத்தின் இறைச்சலை கேட்டு சிவகாமி அதன் காரணத்தை அறிந்து கொள்ளுவதற்காக பலகணியின் வழியாக எட்டி பார்த்த அந்த ஜனங்கள் ஓஹோ என்று சத்தமிட்டும் சிரித்தும் கோரணி ஏளனம் செய்தார்கள் விஷயம் இன்னதென்பதை ஏற்கனவே அறிந்திருந்த சிவகாமியின் தோழி பெண் அவளை பலகணியின் பக்கத்திலிருந்து பலாத்காரமாக இழுத்துச் சென்றாள் அப்போது மறுபடியும் அந்த ஜனக்கூட்டம் விஹாரமாக கூச்சலிட்டு கேலி சிரிப்பு சிரித்த சத்தம் சிவகாமியின் காதில் விழுந்தது அவளுடைய இருதயத்தில் வெகு காலத்துக்கு முன்பு எரிந்து அடங்கி மேலே சாம்பல் பூத்து கிடந்த குரோத தீயானது அந்த நிமிஷத்தில் மறுபடியும் கொழுந்துவிட்டு எரியத் தொடங்கியது மாமல்லர் மட்டும் உண்மையான வீரமுள்ள ஆண்மகனாயிருந்தால் நான் பேதமையினால் எழுதிய ஓலையை கிழித்து எரிந்துவிட்டு இந்த நகரத்துக்குள்ளே படையுடன் பிரவேசிப்பார் என்னுடைய பழைய சபதத்தை நிறைவேற்றுவார் இந்த நகரத்தை நரகமாக்கி நாகரிகம் சிறிதுமற்ற மிருகப் பிராயமான இந்த மக்கள் ஓலமிட்டு அலறி ஓடும்படி செய்வார் அந்த காட்சியை பார்த்தால்தான் என் உள்ளம் குளிரும் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் அந்த காட்சியை தன் மானசீக திருஷ்டியில் பார்த்து மகிழவும் தொடங்கினாள் நேரமாக ஆக தெருவில் கூட்டமும் கூச்சலும் அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தன கூட்டத்திலே இருந்த சில உற்சாக புருஷர்கள் வீட்டின் கூரை மீதும் வாசர்கதவின் மீதும் கல்லை விட்டு எரிந்தார்கள் கல் கதவின் மேல் விழுந்து படார் என்ற சத்தம் உண்டாக்கிய போது கூட்டத்தில் கேலி சிரிப்பு பீரிட்டு எழுந்தது அன்று மாலை திடீர் என்று அப்பெரும் கூட்டத்தில் ஒரு கணம் நிசப்தம் ஏற்பட்டது அந்த நிசப்தத்தை கலைத்துக் கொண்டு பறை கொட்டும் சத்தம் கேட்டது பறை சத்தம் நின்றதும் இடிமுழக்கம் போன்ற ஒரு குரல் சக்கரவர்த்தி கோட்டைக்குள் வந்துவிட்டார் பல்லவர் படையை துவம்சம் செய்து வெற்றி கொடி நாட்டப்போகிறார் எல்லாரும் அவர் வீட்டுக்கு போங்கள் ஆயுதம் எடுக்க தெரிந்த ஆண் பிள்ளைகள் அனைவரும் அரண்மனை வாசலுக்கு வந்து சேருங்கள் என்று முழங்கியது உடனே அந்தாபி சக்கரவர்த்தி என்று குதூகல கோஷம் எழுந்தது போட்டுக் கொண்டு கலை ஆரம்பித்தார்கள் ஏதோ இந்திரஜாலத்தினால் நடந்தது போல் கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் சிவகாமியின் மாளிகை வாசலில் ஒருவரும் இல்லாமற் போயினர் அவ்விதம் வெறுமையான இடத்தில் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சலுக்க வீரர்கள் இருபது பேர் வந்து நின்றார்கள் சிவகாமியின் மாளிகை வாசலையும் வீதியின் இரு புறங்களையும் அவர்கள் காவல் புரிய தொடங்கினார்கள் சிவகாமி தன்னுடைய தொழிற்பெண்ணின் மூலம் மேற்கூறிய சம்பவங்களுக்கு காரணங்களை அறிந்த அவளுடைய மனம் ஒருவாறு நிம்மதியடைந்தது புலிகேசி உயிர் பிழைத்து கோட்டைக்குள் வந்துவிட்டபடியால் இனி யுத்தம்தான் சந்தேகமில்லை தன்னுடைய சபதம் நிறைவேறும் காட்சியை கண்ணால் பார்த்தால் போதும் மற்றபடி எது எப்படியானாலும் ஆகிவிட்டு போகட்டும் மூர்க்க வாதாபி ஜனங்களோ ராட்சச புலிகேசியினாலோ தனக்கு ஏதாவது அபாயம் நேரக்கூடும் நேர்ந்தால் நேரட்டும் அதை எதிர்பார்த்து சிவகாமி கையில் கத்தி ஒன்றை ஆயத்தமாக வைத்திருந்தாள் தன்னுடைய கற்புக்கு பங்கம் வரும்படியான காரியம் ஏற்படுவதாயிருந்தால் பிராணத்யாகம் செய்து கொள்வதென்று வெகு காலமாக அவள் உறுதி கொண்டிருந்தாள் கையிலே கத்தி இருக்கிறது கொல்லை புறத்து கிணறு இருக்கவே இருக்கிறது பல்லவ சைன்யம் வாதாபி கோட்டையை தாக்க ஆரம்பித்த அன்று சாயங்காலம் அந்த நகருக்குள்ளே சூறை காற்றும் பெருமழையும் சேர்ந்து அடிக்கும் போது நடுக்கடலில் என்ன விதமான பயங்கர ஓசை எழுமோ அம்மாதிரி ஓசை எழுந்தது நூற்றுக்கணக்கான யுத்த பேரிகைகளின் முழக்கம் ஆயிரக்கணக்கான தாரை தப்பட்டை சங்கம் முதலியவைகளின் ஒலி பதினாயிரக்கணக்கான வீரர்களின் ஜெயகோஷம் லட்சக்கணக்கான மக்களின் ஆரவார இறைச்சல் இந்த ஓசைகளெல்லாம் கோட்டை மதில்களிலும் மண்டபங்கள் கோபுரங்களிலும் மோதும் போது எழுந்த பிரதித்வனி எல்லாம் சேர்ந்து இன்னதென்று விவரித்து சொல்ல முடியாத பேர் ஒலியாக திரண்டு எழுந்து கேட்போரின் உடல் நரம்புகளையெல்லாம் முறுக்கிவிட்டு உள்ளங்களை வெறி கொள்ளச் செய்தன அன்று சூர்யாஸ்தமன நேரத்தில் அந்த மாநகரில் வாழ்ந்த பத்து லட்சம் ஜனங்களும் ஏறக்குறைய பித்து பிடித்தவர்கள் போலாகி தாம் செய்யும் காரியம் இன்னதென்று தெரியாமல் செய்கிறவர்களும் தாம் பேசுவதை இன்னதென்று தெரியாமல் பேசுகிறவர்களும் ஆனார்கள் இத்தகைய வெறி சிவகாமியையும் மற்றவர்களை காட்டிலும் அதிகமாகவே ஆட்கொண்டது ஒரு கண நேரமாவது அவளால் ஓரிடத்தில் உட்கார்ந்திருக்க முடியவில்லை ஆனால் வீட்டை விட்டு வெளியே போவதென்பது அவளுக்கு இயலாத காரியம் சிறிது நேரம் வீட்டுக்குள்ளேயே அங்கும் இங்கும் நடந்தாள் பிறகு பலகணியின் வழியாக வாசலில் எட்டி ஜனங்கள் தலை தெரிக்க மேற்கேயும் மேற்கே இருந்து கிழக்கேயும் ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் வீட்டின் மேல்மச்சில் ஏறி பார்த்தாள் நகரின் அலங்கோல காட்சி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக தெரிந்தது அவளுடைய மாளிகையின் பின்புறத்தில் கோட்டை மதில் வெகு சமீபத்தில் இருந்தபடியால் அதன் மீது ஏறி போருக்கு ஆயத்தமாக நின்ற வீரர்களின் காட்சியை நன்றாக பார்க்க முடிந்தது மற்றும் வீதிகளில் அணிவகுத்து சென்று கொண்டிருந்த போர் வீரர் படைகளையும் அங்குமிங்கும் ஓடிக்கொண்டிருந்த ஜனங்களின் காட்சியையும் பார்க்க முடிந்தது மறுபடியும் கீழிறங்கி அவளுடைய தோழி பெண்ணை தெருவாசலில் போய் விவரம் கொண்டு வரும்படி ஏவினாள் அவ்விதமே தோழி வெளியே போய்விட்டு வந்து அன்றிரவு பல்லவர் படை கோட்டையை தாக்கப்போவதாக செய்தி கொண்டு வந்தாள் அது மட்டுமல்ல தான் அன்றிரவு சிவகாமிக்கு துணையாக இருக்க முடியாதென்றும் யுத்த நிலைமை என்ன ஆகுமோ என்ற பீதி ஏற்பட்டிருப்பதால் தன்னுடைய சொந்த வீட்டுக்குப் போய் உறவினரோடு இருக்க விரும்புவதாகவும் கூறினாள் சிவகாமி அவளை எவ்வளவு கேட்டுக்கொண்டும் பயனில்லை மற்றொரு வேலைக்காரியையும் அழைத்துக்கொண்டு அவள் போய்விட்டாள் அவ்விருவரும் போகும்போது மாளிகையின் கதவு திறந்த சமயம் வாசலில் காவல் புரிந்த வீரர்கள் பொறுமை இழந்து தாங்கள் மட்டும் எதற்காக அங்கு நின்று அந்த வீட்டை காவல் புரிய வேண்டும் என்று பேசிக்கொண்டிருந்தது சிவகாமியின் காதிலே விழுந்தது கதவை கெட்டியாக சாத்தி தாள்கள் எல்லாவற்றையும் போட்டாள் அந்த மாளிகையின் வாசற் கதவுகள் கோபுரவாசக் கதவுகளைப் போன்ற பெரிய கதவுகள் ஒரு கதவில் திட்டிவாசல் ஒன்று இருந்தது அதாவது ஒரு பெரிய மனிதர் உள்ளே நுழையக்கூடிய அளவு துவாரமும் ஒரு தனி கதவும் தாழ்பாலும் இருந்தன தோழியும் வேலைக்காரியும் அந்த திட்டிவாசல் வழியாகத்தான் வெளியே சென்றார்கள் சிவகாமி வாதாபியில் வசித்த காலத்தில் சாதாரணமாகவே சொற்ப நேரம்தான் தூங்குவது வழக்கம் அன்றிரவு அவள் கண்ணை மூடவில்லை வெளியே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன நடக்கப் போகிறது என்று அறிந்து கொள்ள அவளுடைய உள்ளமும் உடம்பின் நரம்புகளும் துடித்துக் கொண்டிருந்தன அடிக்கடி பெருமூச்சு எழுந்தது நெஞ்சு தடக் தடக் என்று அடித்து கொண்டது அடி வயிற்றை என்னவோ செய்தது நடுநிசி ஆன போது நகரின் பல இடங்களில் வீடுகள் தீப்பற்றி எரிய ஆரம்பித்ததை சிவகாமி தன் மாளிகையின் மேல் மாடியில் இருந்து பார்த்தாள் ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் தான் செய்த சபதம் நிறைவேற ஆரம்பித்து விட்டது என்பதை தெரிந்து கொண்டாள் அவளுடைய வாழ்க்கையில் அதுவரையில் அவள் அனுபவித்திராத திருப்தி அவள் அதே சமயத்தில் காரணம் தெரியாத ஒருவித மனவேதனையும் உண்டாயிற்று நகரிலே நார்புரமும் தீ பரவி வந்தது அன்று சாயங்காலம் அந்நகரில் ஏற்பட்டிருந்த மகத்தான ஆரவாரம் இப்போது வேறு ஸ்வரூபத்தை அடைந்தது குதுகலமான ஜெய கோஷங்கள் ஓலமுமாக மாறின மக்களின் பெருமித வீர நடையானது கொண்ட ஓட்டமாக மாறியது வர வர குழந்தைகளின் ஓலமும் ஓட்டமும் அதிகமாகி வந்தன இதை எல்லாம் பார்க்க சிவகாமியின் மனத்தில் திருப்தி மறைந்து வேதனை அதிகமாயிற்று கடைசியில் அந்த கோரக் காட்சிகளை பார்க்க சகியாமல் மேல் மாடியிலிருந்து கீழே இறங்கினாள் ஆஹா இது என்ன நம்மால் விளைந்த விபரீதம் இதன் முடிவுதான் என்ன இந்த பெரிய நகரம் முழுவதும் உண்மையாகவே எரிந்து அழிந்துவிடப் போகிறதா இதிலே வசிக்கும் இத்தனை லட்சக்கணக்கான மக்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் செத்து மடியப் போகிறார்களா ஐயோ இது என்ன என்னுடைய கதி என்ன ஆகப் போகிறது என்று அவள் உள்ளத்தில் ஆயிரக்கணக்கான சிந்தனை அலைகள் கொந்தளித்து எழுந்து உடனே மறைந்தன அப்புறம் மேல் மாடிக்கே போக மனமில்லாமல் வீட்டுக்கூடத்தில் அங்கும் இங்கும் நடந்து கொண்டிருந்தாள் அலைந்து அலைந்து கால்கள் களைத்து வலி எடுத்து போயின வெறும் தரையில் குப்புறப்படுத்து கொண்டாள் அழுகை வந்து கண்ணீர் பெருகினால் தேவலையென்று தோன்றியது ஆனால் அழுகையும் வரவில்லை கண்ணீர் சுரக்கும் இடத்தில் ஏதோ அடைத்துக் கண்ணீர் வரவொட்டாமல் செய்துவிட்டது பொழுது விடியும் சமயம் ஆயிற்று குற்றத்தில் உதய நேரத்துக்குரிய மங்களான வெளிச்சம் காணப்பட்டது அச்சமயம் அந்த வீட்டு வாசலில் ஒரு பெரும் ஆரவாரம் கேட்டது சட்டென்று சிவகாமியின் மனத்தில் ஓர் எண்ணம் உதித்தது ஒருவேளை மாமல்லர்தான் வருகிறாரோ தன் சபதத்தை நிறைவேற்றி தன்னை அழைத்துக்கொண்டு போவதற்காக வருகிறாரோ அப்படியானால் ரொம்ப நல்லது இந்த மாநகரின் படுநாசத்தை இப்போதாவது தடுக்கலாம் அவர் காலில் விழுந்து பிரபு போதும் நிறுத்துங்கள் என்று கெஞ்சலாம் இப்படி எண்ணியவளாய் சிவகாமி பரபரவென்று எழுந்து ஓடினாள் கதவண்டை சென்றதும் மனம் தயங்கிற்று எல்லாவற்றிற்கும் திட்டிவாசர் கதவை திறந்து பார்க்கலாம் என்று திறந்தாள் அங்கே தோன்றிய காட்சி அவளை திகைத்து பீதியடைய செய்தது மாமல்லரையோ பல்லவ வீரர்களையோ அங்கே காணவில்லை கோபம் கொண்ட வாதாபி ஜன கூட்டம்தான் காணப்பட்டது அந்த கூட்டத்தாரில் சிலர் வீட்டை காவல் புரிந்த சலுக்க வீரர்களுடன் ஏதோ வாதாடி கொண்டிருந்தார்கள் சிவகாமியின் முகம் திட்டி வாசலின் மூலம் தெரிந்ததும் அந்த ஜனக்கூட்டத்தில் பலநூறு சிறுத்தை புலிகளின் உருமல் சத்தம் போன்ற ரோமம் சிலிர்க்கச் செய்யும் சத்தம் உண்டாயிற்று கூட்டத்திலே பலர் காவல் புரிந்த வீரர்களை தள்ளி வீட்டு வாசற்படியை நோக்கி பாய்ந்து வந்தார்கள் சிவகாமிக்கு நிலைமை ஒருவாறு புலப்பட்டது சட்டென்று திட்டி வாசலை அவசரத்தினாலும் பயத்தினாலும் அதை தாழிட மறந்து போனாள் உடனே அங்கிருந்து மாளிகையின் பின்கட்டை நோக்கி விரைந்து சென்றாள் திட்டமான யோசனையுடன் செல்லவில்லை அந்த சமயம் அந்த மூர்க்கம் கொண்ட ஜனங்களிடமிருந்து தப்ப வேண்டும் என்று இயற்கையாக தோன்றிய எண்ணம் அவளுடைய கால்களுக்கு பலத்தை அளித்து வீட்டின் பின்கட்டை நோக்கி விரைந்து ஓடச் செய்தது வீட்டு பின்கட்டின் வாசற்படியை தாண்டி தாழ்வாரத்தை அடைந்ததும் உதய மங்கிய வெளிச்சத்தில் அங்கு ஓர் உருவம் கபாலங்களையும் எலும்புகளையும் மாலையாக பூண்ட கோரமான ஸ்திரீ உருவம் நிற்பதை சிவகாமி பார்த்தாள் அவளுடைய உடம்பில் இரத்த ஓட்டம் ஒரு நிமிஷம் நின்று விட்டது தேகமாத்தியம் ரோமங்கள் குத்திட்டு நின்றன சிவகாமியை பார்த்ததும் அடி அழகி சிவகாமி கலைவாணி சிவகாமி மாமல்லனையும் நாகநந்தியையும் மோகவலைக்கு உள்ளாக்கிய நீலி உன் அழகெல்லாம் இப்போது என்ன செய்யும் உன் கண் மயக்கும் முக மினுக்கும் உன்னை இப்போது காப்பாற்றுமா என்று அந்த பெண் பேய் கேட்டுவிட்டு மறுபடியும் சிரித்தது அடி சிவகாமி நானும் உன்னை போல் ஒரு சமயம் கண்டவர் மயங்கும் மோகினியாகத்தான் இருந்தேன் உன்னாலே இந்த கதிக்கு ஆளானேன் அதற்கு வாங்கும் சமயத்திற்காக இத்தனை காலம் காத்திருந்தேனடி என்று பல்லை கடித்துக் கொண்டு காபாலிகை தன் மடியில் செருகியிருந்த கத்தியை சட்டென்று எடுத்து ஓங்கினாள் சிவகாமிக்கு அப்போது சிந்தனை செய்யும் சக்தியோ தப்பித்துக் கொள்ள யுக்தி செய்யும் சக்தியோ சிறிதும் இல்லை அவள் உள்ளம் ஸ்தம்பித்து பிரமை கொண்டிருந்தது எனினும் எத்தகைய ஆபத்திலிருந்தும் தன் உயிரைக் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யும் இயற்கை சுபாவத்தை ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் இறைவன் அளித்திருக்கிறான் அல்லவா அந்த சுபாவம் காரணமாக சிவகாமி ஓர் அடி பின்னால் நகர்ந்தாள் அந்த கணத்தில் காபாலிகைக்கு பின்புறத்தில் அவள் அறியாமல் ஓர் உருவம் திடீரென்று தோன்றியது பின்கட்டின் வாசற்படி வழியாக நுழைந்த அந்த உருவம் காபாலிகையின் கத்தி பிடித்த கையை சட்டென்று கெட்டியாக பிடித்து அந்த பிடியின் பலத்தினால் காபாலிகையின் கை விரல்கள் விரிந்து கத்தி தரையில் விழுந்தது அளவில்லாத குரோதத்துடன் காபாலிகை திரும்பி பார்த்தாள் அடப்பாவி நல்ல சமயத்தில் வந்துவிட்டாயா என்றாள் அப்படி அதிசயமாக திடீரென்று தோன்றி தன் உயிரை காத்த உருவத்தை சிவகாமியும் அப்போது உற்று பார்த்தாள் அந்த உருவம் வாதாபி சக்கரவர்த்தி புலிகேசிதான் என்று தெரிந்த சிவகாமிக்கு உண்டான வியப்பும் திகைப்பும் எல்லையற்றவையாயின ஆ சக்கரவர்த்தி செத்து போனதாக சொன்னார்களே ஒரு வேளை அவருடைய ஆவி வடிவமா அல்லது அல்லது முன்னொரு சமயம் செய்ததை போல் ஒரு வேளை பிக்ஷுதான் சக்கரவர்த்தி வேஷம் பூண்டு வந்திருக்கிறாரோ அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதை ஓசை முழுக்க முழுக்க உங்கள் ஆதரவினால் வெளிவரும் ஒரு முயற்சி கதையோசை டாட் காம் இணையதளத்தின் வழியாக எனக்கு நன்கொடைகளை அளித்து பெரிதும் ஊக்குவித்து வருகின்ற பலருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள் நீங்களும் நன்கொடை அழித்து ஊக்குவிக்க விரும்பினால் டப்ளியூ இணையதளத்தின் மூலம் உங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்கலாம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை